0: Serdecznie wszystkich w nadgryzionych 380. Niesamowity odcinek dzisiaj będzie, ponieważ jest w nim Tomasz Woland.
1: Dzień dobry. Cześć.
0: Sorry, próbuję coś nowego wymyślić, za każdym razem bardzo słabo mi to idzie. Ja jestem Wojtek i dzisiaj będziemy rozmawiali na wiele różnych tematów, jak zwykle. I zaczniemy od tego, że Tomasowi to, to miał być jako temat główny, ale nie, to jest, to jest follow-up. Tomasz, nie działa ci iCloud, musi ci działać iCloud.
1: Nie, to w ogóle nie jest temat, po prostu jak zwykle to jest coś mnie nie tak. tak i tym razem jest taka zmiana, że jeśli dodaję cokolwiek przez komputer, hmm, przez przeglądarkę, no. to dodaje to, po czym on kręci sobie tym kółkiem, że aktualizuje dane i tak aktualizuje, aktualizuje, po czym nic się nie dzieje i wczoraj dopisałem kilka tematów do naszego odcinka, żaden się nie pojawił, później z telefonu chciałem dodać. Z telefonu już normalnie poszło, przy czym urwało koniec wiadomości, więc tak nie do końca dobrze to działa. Yy, może w związku z tymi iOS-ami coś aktualizują. Nie wiem.
0: Kurde, u mnie działa wszystko w porządku. Dałem dzisiaj. No
1: ale ty nie używasz wersji webowej. A no nie, nie. Głównie pewnie korzystasz z tej makowej.
0: A z jakiej przeglądarki korzystasz do, do tej wersji webowej? Firefox. Ta, a masz jakiegoś tam content blockera albo
1: coś? Oczywiście, całą serię. Ale... Może
0: wyłącz iClouda.
1: No, może tak zrobię, ale do tej pory działa.
0: MyCout nic nie spamuje, więc jakby to nie problem, ale może wyłącz na i zobacz wtedy. Mm-hmm. E, dobrze, no dobra, musi się działać iCloud, nie, nie chcę kolejnego narzędzia, kurde, to już mam przynajmniej, wiesz, wszędzie.
1: Właśnie, wytłumacz mi to niechęć do narzędzi, skoro można się logować teraz bez żadnych danych, to znaczy... Ale to Apple jest kolejna ID, klikasz, aplikacja, to jest kolejna,
0: to jest kolejna aplikacja, to jest, je, wiesz, to jest kolejne... Ja ale to jest kolejna strona internetowa, to jest kolejne narzędzie. Ja nie chcę kolejnego narzędzia, Działająca... rozumiesz? Mam narzędzie, które mi działa, które jest wbudowane w system. Fatale... Nie, nie,
1: nie. Tak, notatki nawet jak działają, to się nie nadają do takich rzeczy jak opracowywanie odcinka, bo na przykład nie ma w nich komentarzy do poszczególnych punktów. Oznaczanie Oczywiście, edycji że są. działa fatalnie. Możesz,
0: możesz komentować. Są komentarze. Panie,
1: kurde. więc nie wiem.
0: No ja, to ja nie wiem, dlaczego nie wiesz. Sała, A nie, sała.
1: konkretny podpunkt, tak? Że zaznaczam sobie ten tekst i do niego Ta, do, do tam, tego kawałka dodaję komentarz.
0: Tam jest na przykład, czekaj, tutaj masz tego, jak to się robiło. E, no chyba, no że to jest jedna checklist. z
1: mnóstwa funkcji, które nie działają w wersji webowej i działają tylko z aplikacji. Ale dobra, nie zniecajmy się nad tymi notatkami, bo to, że one są do kitu, to wiadomo. Nie, one są y- bardzo dobre,
0: właśnie znakomicie odkąd zrobili, odkąd je przebudowali, to
1: działają znakomicie. Nie na wersji obowej. Przejdźmy do, do tematów.
0: Dobrze, tematy. Wrzuciłem uaktualniony wpis, prawie wszystko iOS 16, iPadOS 16 i MacOS Ventura. Ventura. Nie, strasznie mi się nie podoba ta nazwa. Ale co zrobić? Jest gorsza od Monterey.
1: Jest hmm. Ta nazwa jest z nami już tyle miesięcy, a ja dalej jak ją słyszę, to mam przed oczami Ace Aventura. I to się już chyba nie zmieni.
0: To się nic zmieni już. To jest jak aktor, e, aktor, który... E, każdy serial Sherlock z Benedyktem Cumberbatchem i, i tym drugim?
1: To chyba nie był serial.
0: O, to był serial. Odcinki były półtorego, godziny, ale to był serial. A, tak, tak. Mhm. Ten taki jakby w nowoczesne czasy przeniesiony. Znaczy w, w nowoczesne, współczesne. Ale takie klimaty stare są w nim. To wiesz o czym mówię, tak? Tak, tak. No, no to ten aktor, który grał Watsona, którego wyleciało mi jego nazwisko z głowy, ale to dla ciebie nic nowego, to hmm. ten aktor grał Bilbo Bagginsa. Nie wiem, czy kojarzysz. W. w no, w to, W Hobicie. W Hobbicie. Mhm. I. No, to jest dla mnie Bilbo. Ale dobrze sobie radzi w tej roli Watsona, ale, ale to jest dla mnie Bilbo. Jak go widzę, to od razu myślę, Bilbo. Um, więc nie, zupełnie nie wiem, aha, czekaj, um, iOS 16, MacOS Ace Ventura, Bilbo Baggins. Dobra, już zastanawiam się, jak dotarliśmy do tego Bilbo Bagginsa <grym> z, z Mac ale dotarliśmy. Um, tam parę rzeczy opisałem, przy okazji na stronie życia parę tipsów na jakieś tam takie rzeczy, co ludzie mają wątpliwości i jeszcze jakieś kolejne tam są, czekają w kolejce na e, opisanie, głównie, e, głównie... E, ten ekran, nowy lock screen, nowy ekran blokady, opisałem jak tam go ogarnąć i ludzie mają jakiś taki niezrozumiały nie, nie dla mnie zupełnie. Jest panika o to, że w modelach iPhone 10R w, w 12 i 13 mini czymś tam jeszcze nie ma procentowego wyświetlania baterii na, na ikonce baterii.
1: No tak, słyszałem o tym i... Czy to nie może być zmienione w kolejnym... Mach, tak, to, to już jest zmienione. Ja
0: to, ja to mam na 12 minimi działa, więc... E, A już 16.1, to dodaje Także ten, także jest, ale jest jakaś taka panika o to, nie wiem dlaczego. Nie ma to nie ma, na no trudno. No. Jakby ja już jestem na tym etapie, że mnie bateria nie interesuje. Chociaż... E, Jako ciekawostkę podpowiem, dobra, jestem dzień po uaktualnieniu do iOS 16, więc on tam sobie mieli bibliotekę iCloud, tam katuje i tak dalej. I zaraz zobaczę, czy to już przemielił. Bo to pewnie przez to idzie. Jak się próbuje dodać foto, o przemielił w końcu, dobra, jest. Dobra, słuchajcie, bo jest funkcja, ja opisałem to wszystko na iMagu, jest w temacie o ekranie blokady. Jak się dodaje nowy ekran blokady, to tam jest taka opcja, że można mieć photo shuffle i on no automatycznie ci jakieś tam zdjęcie będzie sugerował. Ale on musi przejrzeć twoją bibliotekę zdjęć i zrobić analizę. Najpierw. Jak to przy każdej zmianie, wiesz, przy update'cie biblioteki iPhoto. Nie iPhoto, tylko Photos. I i patent jest taki, że Cloud Dancer zadał fajne pytanie, dlatego się rozproszyłem, zaraz na ja nie odpowiem. Znaczy nie pytanie, stwierdzenie, błędne. I, I o czym ja mówiłem? O mileniu. Aha, i wczoraj mi tak, wiesz, bateria schodziła w oczach dosłownie w telefonie i potem go w końcu na noc był podłączony. To chyba nawet więcej niż tego, to kilka dni temu podłączyłem. ale mi się tak dobre trzy dni mi się mieliła ta biblioteka, więc tak spodziewać, się, że może wam tam trochę pokatować. Bateria.
1: Ale to dużo miał masz, co? Pamiętasz, ile giga? Zdjęć? No.
0: 44 tysiące chyba, czy coś takiego. Nie, nie wiem, ile gigabajtów. Sporo. 400? Um.
1: Jest też błąd w tym obecnym iOS-ie. Hmm. Po włączeniu haptyki na klawiaturze ona zamula, więc komuś Nie się ma wydawać, tego. że...
0: Nie mam tego. U mnie działa perfekt.
1: E... U mnie zamula i najpierw nie wiedziałem, od czego to jest, bo na początku nie używałem haptyki, więc wiedziałem, że sam iOS 16 działał super i nagle mi zaczął zamulać. I doczytałem, ktoś tam gdzieś komentował, że to jest błąd wynikający z tej haptyki i w komentarzu było napisane, że z haptyki w trybie cichym, natomiast ja niezależnie czy jestem w trybie cichym czy normalnym, to tak czy tak mam to zamulanie, którego bez haptyki nie ma, ale to pewnie w kolejnej podwersji zostanie załatane.
0: No, pewnie tak. Napis. a właśnie a propos apteki, to też tipsa zrobiłem, jak tą aptekę uruchamiać tam. To sobie ewentualnie poczytajcie. I tutaj Cloud pisze, real-time follow-up, że myślał o Philips Hue, ale chyba pójdzie w smart i po co wymienić kilkanaście żarówek. Ja się zastanawiałem nad tym też. Do niektórych świateł rzeczywiście, no bo na przykład nie ma takich żarówek, warto pomyśleć o tych smart przełącznikach, ale ja osobiście preferuję żarówki. Bo jednak kolory to jest fajne. To jest fajne. Tak,
1: w miejscach smart przełączniki tylko w miejscach, w których zawsze się ma taki sam kolor, na przykład w przedpokoju. Albo, je, y- albo
0: jasność, bo jasność też jest. Y-
1: z jasnością to jest chyba tak, że można regulować na Zależy,
0: jaką masz żarówki. No, zależy, jakie mhm. masz żarówki. Niektóre żarówki nie przyjmują tego, muszą mieć tam stałą. E- no tak, moc. Jakbyś,
1: tak, tak, jakbyś miał e- niehalogenowe tylko te fluorescencyjne, światówki oświatówki. To wtedy chyba nie, nie zawsze to działa. Ale nie wszystkie
0: ledowe takie żarówki zwykłe, takie stupid żarówki, tam żarówki ledowe, nie wszystkie mm-hmm. można regulować.
1: Mm-hmm. Na okay. przykład
0: te ikeowskie, takie te pierwsze, jak, je, jak, jak one strasznie buczały, jak, im, jak je próbowałeś ściemnić. Tak po br- prostu... Br- mm-hmm. jaki dźwięk był, słychać było z nich.
1: Tak, no I... na przykład... W moim mieszkaniu nie mam ani jednego miejsca, w którym nadawałoby się, nadawałoby się przełącznik zamiast żarówki. Może hmm. poza ewentualnie balkonem albo jakimś schowkiem, ale w takich normalnych pomieszczeniach to, to nie.
0: No więc ja wolę te żarówki, bo na przykład ja mam w ogóle, wiesz, znaczy mam te wszystkie akcje i tak dalej, ale wiesz, wieczorem jak już zbieramy się, spać, to mi się całe mieszkanie przełącza, wiesz, na 1% dosłownie, no nie całe wybrane żarówki w wybranych pomieszczeniach, na 1%, i są na czerwono, świecą, więc wiesz, światło, które dzięki któremu się nie zabijesz, jeżeli gdzieś tam idziesz po ciemku, a, a widzisz wystarczająco dużo, żeby właśnie się nie, gdzieś nie podkończy, nie wywalić, czy coś. Także tak
1: fajne, fajne zastosowanie. Tak i no. przy czerwonym, nawet jak masz otwarte na 1%, jak masz otwarte całkowicie oczy, to, to nie razi, a jeśli tak. zamiast czerwonego dalej będziesz miał 1%, ale pomarańczowy, to te czarówki świecą wyraźnie jaśniej, tak. więc te, ten kolor tutaj też robi dużą różnicę. Jakby to nie był pomarańczowy, tylko był biały, no to wtedy jeszcze jaśniej by to świeciło. Tak,
0: zgadza się. Czerwony jest w ogóle świetny w nocy. Um, no Fakt, że z zewnątrz wygląda jakbyś miał burdel, ale, ale w, w mieszkaniu jest to praktyczne.
1: Chyba <gry> też sobie ustawię czerwony, bo ja mam taki bardzo intensywny pomarańcz. Uh-huh ale w pierwszym momencie, jak otworzę tak całkowicie oczy, to jednak muszę je trochę zmrużyć i się przyzwyczajam po chwili. Więc pewnie mnie to tam trochę może rozbudzić. No, a czerwony to wiadomo, tak jak w ciemni, więc nic, nic nie razi.
0: No, dokładnie. Czerwony jest, jest super. E, jeszcze jeden minus, największy minus tych przełączników do puszek wkładanych takich jest to, że puszki są generalnie dosyć małe. Nawet te niby ten bardziej nowoczesne, głębsze pus- puszki jak tam sobie popatrzysz do środka, jak tam jest, wiesz, kabli, kable są tam napchane, ten zazwyczaj ten taki plastikowy taki łącznik dla drutów itd. i tak dalej. Tam po prostu nie ma miejsca w puszce na przełącznik. Są strasznie dużo, myślałem o tym, tam, wiesz, strasznie dużo o tych, o jak się nazywa ta firma taka, Fibaro. Fibaro robi te single switche, tam parę innych firm takie rzeczy robi. I patrzyłem na to, ale na przykład u nas są problemy tak. Przegrzewanie się. Komuś się to całkowicie stopiło. Na szczęście nie miał pożaru, tak? Bo po prostu temperatura tam się wysoka wytwarza. To mu się stopiło także cały plastik po prostu tam się stał taką, wiesz, taką. Nie wiem, jak to nazwać. Taką ikonką. Popka. Taką papką, taką ikonką brązową z uśmiechem, którą masz w iPhoneie. I i, I to jest takie trochę przerażające dla mnie. Lutron ma fajny system tych, tych przełączników, tylko oni, oni, ja nie wiem, czy oni w Europie już są, czy jeszcze nie ma. Lutron Druga opcja to jest ta firma, nie Gira, tylko ta druga, która robi fajne rzeczy na własnym protokole, potem to się przez jedno urządzenie się z Wi-Fi łączy, a wszystkie inne się łączą ze sobą, więc pewnie jakiś ZigBee albo coś. I to jest w miarę fajne, ale trzeba tam sporo przebudować. I najgorsze jest to, że mają inny wygląd tych przełączników niż te, które ja mam, więc musiałbym wymienić wszystkie przełączniki w domu, żeby wyglądały tak samo. Wszystkie gniazdka, wiesz, bo mają zupełnie inny styl. I to jakby nie pasuje jedno do drugiego, więc to kupa kasy, żeby to zrobić. Więc plusy, minusy wszystkiego.
1: No i jak zwykle polecam sprawdzić ofertę akary, bo w wyłącznikach i tych przełącznikach też mają całkiem spory wybór. Tak,
0: dobra. Apple Watch Ultra ma 76% większą baterię, co jest ciekawe i dobre. Nie dwukrotnie, ale 76%, czyli prawie dwukrotnie. Normalny Apple Watch Series 8 45 mm ma 308 mAh, a Ultra ma 542 i spodziewam się, że kolejne generacje Ultra będą miały jeszcze większe. I teraz moje pytanie do ciebie. Brzmi, jak się będzie nazywała druga generacja Apple Watch Ultra? Bo się nie nazywa Series 8 Ultra, tylko się nazywa po prostu Ultra.
1: No to Ultra 2. Tak, jak, się m- m- się. tak jak M2. Myślę, że tak. Zresztą Apple ma dziwne nazywnictwo, więc tam ciężko to nie mają do kitu
0: to nazywnictwo. Oni w zegarkach te nazwy, te Series, to jakieś takie odwołanie do innych e, tradycyjnych, mechanicznych zegarków. A robili, a tutaj jest tak zupełnie do ultra, jest kompletnie nie pasuje mi do tego. Po prostu strasznie mi się nie podoba to. Tomasz, zachowuj się w czacie. Ehm... Tomasz szaleje. Dobra, e, pasek Alpine. Ehm... Wiesz co ja sobie myślę? Że sprzedaż Apple Watchów Ultra nie jest ograniczona produkcją Apple Watchów Ultra, tylko produkcją pasków. Taką mam szaloną teorię.
1: Myślę, że to jest nierealne.
0: Już Ci powiem dlaczego. Jak wejdziesz sobie na Apple.pl i wejdziesz sobie na Watcha, na zegarki się w tej chwili, na Ultra się w tej chwili czeka od tam chyba 5 do 18 tygodni, zależnie jaki model. Więc dosyć długo. Ale jeśli wejdziesz na same paski i spróbujesz sobie pasek kupić, to nie jest łatwo. Kurde, strona mi nie działa. Naplowa. O, ruszyła. E, słuchaj. Dobra, sprawdzimy sobie po kolei. E, kurczę, nie sprawdzę wszystkich po kolei, ale e, pasek Alpine. Nie, nie, no,
1: do, do każdego ultra gwarantuję ci, że przewidzieli sobie paski. Zamówienie czegoś takiego jest. Ale zaraz no, ci pomożemy do shortage'u.
0: Ale ja ci zaraz powiem, jaki, jaki jest nietypowy shortage. Na pasek na pomarańczowy, na przykład ten Alpine, czekasz 5 tygodni. I tyle samo, ciekawostka, czekasz na zegarek z tym paskiem w tym kolorze. Przypadek? Nie sądzę. Więc ja, taka jest moja teoria, że jednak, jednak coś w tym jest, że mają problemy z produkcją pasków i to jakoś im opóźnia. Słuchaj, na pasek, ten sam pasek, opaska Trail w kolorze żółtym, beżowym, niezależnie od rozmiaru, 8 do 10 tygodni. A na pasek Ocean, czyli ten, co ja sobie zamówiłem, Hmm, o najkrócej, 2-3 tygodnie i to się pokrywa z tymi, jakie są czasy oczekiwania na zegarki, to znaczy, że zegarki z paskami, Alpine i Trail na nie się dłużej czeka niż na te z Ocean więc coś to musi być, może nie bezpośrednia korelacja jakaś, ale myślę, że coś w tym jest eee, o, możemy dzisiaj, Klementyna, cześć Klementyna sugeruję, że e, że dzisiejszy odcinek to teorie spiskowe Możemy, możemy tak go nazwać. Teorie. Apple próbuje przejąć świat. Możemy tak nazwać. Może być? Jak macie lepsze pomysły, dajcie znać.
1: Zostałbym przy teoriach ściskowych. Yy, Apple ja tak
0: i teorie. No, mów.
1: Słyszałem, że naprawili ci Airpods. Pro. Tak, słuchaj.
0: Naprawili mi. Yy, tutaj widzę, że kolejność się od razu, jest... błyskawicznie. Znaczy. No, ja ci powiem, jak to wyglądało wczoraj, bo e, przez te wszystkie iOS i tak dalej nie mam na nic czasu. E, parę dni temu, do um, kiedy to było we wtorek, chyba um, odebrałem Audi S8, to nowe, które jest w ogóle rewelacyjne e, i do, do testów i, i, i stoi stoi i nie mi jeżdżę, bo nie mam czasu. Więc wczoraj w końcu, jako z, 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 dlatego że ten, że stwierdziłem, dobra to te Airpods'y w końcu ogarnę, bo, bo jak nie zrobię tego teraz, to nie zrobię tego nigdy i mi to co rozmawialiśmy we wtorek chyba, że ten termin mi mija. No właśnie zaraz po spotkaniu pojechałem po, po odebrać to auto, bo tam jakieś okienko miałem, żeby go odebrać. No, i tak stało właśnie. Wróciłem nim stałą przez środę, bo nie miałem czasu i we wtorek, w, w wczoraj, czwartek pojechałem nim sobie AirPodsy odebrać. Znaczy oddać. I słuchaj, e, rewelacyjna o to w ogóle. Parę zdjęć filmów wrzuciłem na, na tego, na Twittera. I, e, I pojechałem po te AirPodsy, znaczy z AirPodsami. Pojechałem do Jabkowego, bo normalnie jeżdżę do Ajmada, bo Ajmada miałem pod ręką w centrum, ale jako teraz, że nie tego, co ten Jabkowy był bliżej, więc podjechałem do Jabkowego. Poza tym łatwiej zaparkować tam pod Ajmadem pod się ciężko parkuje. I poszedłem, poszedłem tam. Zapytano się mnie, czy jest gwarancja. Powiedziałem, że nie. To są. Aha, to są airpodsy kupione prawie 3 lata temu, jak rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu w tym tygodniu we wtorek i kupione tak nie w Polsce, tylko w Dubaju, bo akurat byłem w Dubaju, jak była premiera Airpodsów nowych, więc poszedłem do Apple Store'a tam i je kupiłem, a nie dlatego, że chciałem taniej, czy coś. I chociaż były też tańsze, ale to jakby inna
1: sprawa. I...
0: O, przepraszam. Jak
1: tak się tak zawiesza, to znaczy, że czyta czat?
0: Ta, nie, czytam w tej chwili, bo zaraz będzie o Uberze, i, ale po nich pojadę. Zgłoszę, słowo daję, zgłoszę sprawę na policję z nimi.
1: Może chcesz dokończyć temat terpoców.
0: Dobra, temat do końca. przepraszam. I teraz tak, zawiozłem je, oddałem je, powiedziałem co, co i tego, powiedziałem, że się łapię pod akcję serwisową, a super, bo to pani mnie tam poinformowała, że to pani na pewno nie wiedziała, kim jestem. A nie, nie wszedłem tam, nie powiedziałem. A czy wie pani, kim ja jestem? Nie, nie powiedziałem czegoś takiego. Taki nie jestem i, i dałem jej te RPOC. Ja się mnie tam. Ja powiedziałem, że powinny się łapać na akcji serwisowej, że tam kiedyś sprzedałem numer seryjny. Nie się łapią, ona powiedziała mi, że, że to tylko się łapią tam jakaś mała seria z początku produkcji, bla bla bla. I, i je przyjęła. Dostałem maila potwierdza, potwierdzającego, że zostały przyjęte, jak to zwykle bywa. Po nie wiem ilu minutach dostałem maila, że. Hmm. Mogę sprawdzić w sumie. Dostałem maila, że. Już, już patrzę.
1: Um. No, chyba nie musimy wiedzieć co do minuty.
0: Nie, no, to musi, musi być. No e, dobra. To mnie bardziej interesuje, trudno.
1: po jakim czasie miałeś wymieniona?
0: Godzinę albo niecałą 55 minut chyba. Dosłownie, wróciłem do domu. Ciekawe, pokazuje mi, że maila, mail był wczoraj. 13.05: zgłoszenie zostało przyjęte. 13.48: diagnoza zakończona. 14.05: naprawa zakończona. Czyli 14.05, 13.48, a tu oddałem, czy równo godzinę, równo, co do minuty godzinę. Trwało to, co jest w ogóle niesamowite. I A ja już zdążyłem wrócić do domu. <głos> Dosłownie wszedłem do domu, rozpakowałem jakby kieszenie, wyjąłem bebechy, przeczytałem maila, znowu się spakowałem, pojechałem. I dali mi nowe, ganz nowe, pudełko stare. Do kompletu dostałem też trzy nowe gumki. S-ki, m i l co było miłe, nie spodziewałem się tego. I dostałem z powrotem stare gumki też, te moje. Czyli ja, ja nosiłem chyba eski albo chyba eski. I e, no i tyle, jestem w szoku, że to tak... Ja, pani mi powiedziała, w na dzień dobry, że 3-5 do 5 dni to będzie trwało. Standardowo tyle trwa, 3-5 dni, godzina. Nie, nie mam pytań. Ostatnio Denis chyba narzekał na serwis w Polsce i że w Stanach jest dużo lepszy, ale... Nie mam wątpliwości tutaj, bo wzorowo.
1: No, więc mam. No, w Stanach jest Apple Store, więc wchodzisz i bez wychodzenia po prostu od razu biorą słuchawki, robią test i dają ci nowe natychmiast. Ale no, nawet dzisiaj to jest godzina, to super.
0: No. I teraz tak, czekaj, Maila odpalę. I teraz tak. O, dobra, zmienili. Zaraz będzie będzie cała zadyma z Uberem, obiecuję. Tylko przepraszam, bo cały czas mi maile w tej sprawie przychodzą i wiadomości od Ubera. I ja nie mam konta w Uberze, chciałbym tylko dodać. No i więc tak. Objawy moich słuchawek były takie, że trzeszczały i wydawały w ostatnich w ostatnich dwóch tygodniach zaczęły wydawać jakieś takie elektroniczne dźwięki dziwne. I to się łapie pod, pod tą akcję serwisową. Trzy lata od kupienia Super, rewelacja. Wymienili. Nówki sztuki mam.
1: Jak już hmm. jesteśmy przy słuchawkach, uh-huh. to warto wspomnieć, że tego samego dnia, co Apple zaprezentowało Nower pocy, Bose zaprezentowało te swoje pchełki do, do kanałowe, które są mniejsze, grają lepiej niż do tej pory. I, i Apple i Bose powiedziało, że mają najlepsze ANC. Hmm jest je zaprezentował dosłownie tam chwilę, chyba chwilę wcześniej, więc zobaczymy, które faktycznie będą miały lepsze. Natomiast te Bows już są ich recenzje, więc można sprawdzić, jak, jak wypadają. I wypadają bardzo dobrze. Są też dużo mniejsze niż te poprzednie obudowe, mają dużo mniejszą, wciąż nie jakąś super małą, ale jest duży, duży postęp. Mają jedną bardzo dużą wadę mimo najnowszego Bluetootha, nie mają multipointu. One przynajmniej póki co, być może w update'cie to się zmieni, ale póki co z jednym urządzeniem tylko działają. Dla mnie to jest dyskwalifikacja. Mm.
0: Znaczy ja ci powiem tak. Jedna ogromna zal- w ogóle multipoint, dwa urządzenia, to jest dla mnie absolutne minimum. Ale z tego powodu tak, tak. ja miałem przez ostatnie wiele lat więcej niż jedną parę słuchawek bo miałem parę sparowaną z iPhone'em i z iPad'em i miałem parę spar- sparowaną z Maciem. A w tej mhm. chwili y, mam po prostu jedną parę. Tak Znaczy mam w sumie Airpods Pro i Airpods Max. Y, jakby jedną używam, jak mi się tam podoba, nawet w Max'ach na, na dwór też wychodzę. Ale One mi się łączą ze wszystkim. Podchodzę do Apple TV, mam połączone z Apple TV. Podchodzę do Maca z Maciem, z iPhone'em, z iPad'em, z drugim iPhone'em. Wiesz, ze wszystkim działają. Wszystko na twoim koncie iCloud. I to jest wypas. Moja teoria jest taka, jak ktoś ma iPhone'a, to najwygodniej, być może one nawet nie będą najlepiej grały, ale najwygodniej mieć cierpocy, bo działają po prostu znakomicie. Z kolei... A dla, do Androida nie kupiłbym Airpodsów, kupiłbym właśnie jakiś Bose, Sennheisery, coś innego, coś dobrego, co działa Sony, co, co działa sensownie z Androidem. No tylko na
1: Androidzie możesz zainstalować aplikację wspomagającą, która tam dużo konfiguracji przywraca, dużo opcji. Ale to na iOS więc... też jest,
0: zależy od producenta, ale Sony ma i tak, Bose tak, też tak. ma. Była ma z tą aplikacją Bose jakiś czas temu, że tam jakieś dane wysyłała na serwery.
1: No i ona w zależności od słuchawek to tam ma mało funkcji albo bardzo mało. Mm-hmm. Yy, ma łatwo, I na przykład w przypadku tych nowych. Tak, tak, bo w porównaniu do samego to to jest straszna bieda. I yy, nie da się całkowicie wyłączyć ANC. Można je tylko trochę, czy tam mocno tak jakby wytłumić, yy, osłabić. Ale cały czas musi działać. Jest też ten tryb transparency, tak. Jest ten tryb transparency, które, no, przepuszcza ten dźwięk z otoczenia, podobno nie działa aż tak dobrze jak w AirPodsach, że właśnie. trochę słychać w... różnica. W Sony, w Airpodsach... no, mhm.
0: przepraszam, jeśli wchodzę. W Sony tych XM5, tych nowych, co rozmawialiśmy, ten transparency jest dużo lepszy niż był w czwórkach, ale w AirPodsy nadal chyba są lepsze. I w ogóle transparency w AirPodsach to jest tak, że ja gdzieś chodziłem po mieszkaniu, miałem AirPodsy w Transparency, właśnie, i szukałem słuchawek. To do tego typu rzeczy dobra. Masz wrażenie, że to jest normalny dźwięk, jaki jak ci wpada do ucha. Jest super.
1: No więc, gdyby te Bows miały obsługę dźwięku przestrzennego tak jak AirPodsy i parowałyby Ach. się z kilkoma urządzeniami, to pewnie bym je rozważał jako. że zamiast tych AirPodsów być może bym je kupił, bo są czarne, mają inny design. Przy czym. Ten design tak nie do końca mi pasuje, bo one nie wyglądają jak normalne słuchawki, tylko trochę jak kiedyś były te bluetoothowe jak się rozmowy. Yy, no właśnie, to jest dobre pytanie. Yy, wpisz Bose uh, earplugs second generation, czy coś takiego. Recenzje dosłownie pojawiły się w tym tygodniu, kilka dni, kilka dni temu.
0: No, a true wireless to są chyba Bose, tak?
1: Yy, na pewno true wireless, earbuds. Ear ta, ta druga generacja.
0: Yeah, yeah, kurde. Earbuds, Quiet Comfort Earbuds 2 po prostu. O tak, tak. No, no widzę, wygląda jak Airpods w sensie pudełko plus tego. No, ale samosławka wygląda inaczej. No, no, no. Bo
1: samosławka jest taka. Dużo masywniejsza, ale mi się wydaje. Tak, tak, ten element, który wystaje, jest dość duży. Ale też dzięki temu chyba obsługa dotykiem jest bardzo wygodna, bo jak widziałem, tam zgłaśnianie takie jak w Airpodsach, to wydawało się to dużo bardziej intuicyjne. Ta powierzchnia jest taka, że cały palec tam bez problemu położysz. E, znaczy dobra. Cały Czy
0: ja mogę podsumować? Tak... Z wyglądu? No, tak, tak. Nie, nie z wyglądu, w ogóle. 300 dolarów, nie mają multipointu i nie mają ładowania indukcyjnego.
1: O tak, właśnie to też jest. Prawda.
0: No to kurde. Tak,
1: dla mnie ładowanie indukcyjne w przypadku schawek nie ma znaczenia ten Multipoint, no i brak Special Audio. To... I pudełko Aha, jest i jeszcze...
0: zdecydowanie większe niż więcej, AirPodsów.
1: Tak. tak, tak, ale mimo, że zdecydowanie większe, to mimo wszystko jest to taki, taka wielkość, którą jednak da się nosić gdzieś przy spodniach przypiętą. Da się, ale kiedy to już się przykład... zaczyna robić duże. Tak, tak, ale na przykład z Sony to nie byłbym w stanie. To jest tak gigantyczne, że nie, nie ma opcji. Mówię o tych najbardziej high bo tak. niższe modele Sony niektóre mają mniejsze pudełka Sony, niż te
0: Bose Sony i Sennheiser to są świetne słuchawki ale mają wadę taką że te pudełka są na tyle duże że nie nosiłbym ich na co dzień przy sobie w kieszeni a Airpods'y po prostu rzucam do kieszeni i się nawet nie
1: zastanawiam tak i w przypadku Airpods'ów te nowe mają wbudowanego właściwie AirTag'a no bo możesz tak. je śledzić więc jeśli je przypnę do kluczy to będę mógł odczepić AirTag'a więc nie będę musiał mieć dodatkowo kolejnego urządzenia. No, więc mobilność wygoda. Także koniec końców jednak zamawiam te AirPods'y, nie zmieniam decyzji, ale gdyby ten multipoint się w przyszłości pojawił, to decyzja nie byłaby już aż taka oczywista, no ale w tej chwili w tej chwili jest. No i to tyle, jeśli chodzi o Bose.
0: Real Time follow. Up. Maciek pisze, że przełączają się Airpods różnie, czasem szybko, czasem nie chcą w ogóle. Mi ogólnie, ogólnie nie mam z tym problemu. Wiem, że niektórzy mają u mnie. Nie mam z tym problemu. Ponoć pomaga, jak zaczynają się takie problemy, rozparować je i ponownie je sparować. i Ponoć to rozwiązuje problem. Kurczę. Coś o słuchawkach jeszcze chciałem powiedzieć. O Airpodsach
1: i to ja jeszcze ja mam to słuchawek no to no.
0: ze względu na to, że wjechały te Airpods, Airpods nówki sztuki, w sensie wiesz, no, nowe słuchawki bo case jest stary, mhm. ale ten case jakby tam się nie psuje to moja żona je rekwiruje więc ja zostaję bez Airpodsów
1: a, czyli musisz kupić nowe, nie masz wyboru
0: czyli zamówiłem Airpods 2 Pro 2 mhm. Drugiej generacji, i teraz powiem Ci, jaka jest ciekawostka. To a propos wracając do tych pasków. Wyobraź sobie, że próbowałem zamówić AirPodsy i ten piątek na za tydzień przyjeżdża Apple Watch. I potem mnie przez pięć dni nie ma, więc chciałem, tak, żeby wiesz, mi nie, psuł, nie, nie, nie przyjeżdżał w tym okresie. No i zamawiam sobie te AirPodsy bez oczywiście grawerunku, no bo przecież grawerunek wydłuży czas dostawy więc nie będę tym debilem, który zamawia z grawerunkiem i um, zamawiam bez, patrzę na datę dostawy i jest za jakieś 3-4 tygodnie, jakieś około miesiąca. Czyli, kurde, no jak jest miesiąc, no to, to zamówię sobie z grawerunkiem, no przecież, no przecież to już, to już mi róż, różnicy nie będzie robiło. Najwyżej się jeszcze jakiś tydzień wydłużę, to już jest mi obojętne. No i wchodzę, wybieram sobie grawerunek Jedno emoji sobie tam zrobiłem, patrzę, dostawa, piątek.
1: Jak to wytłumaczyć? Nie wiem. Z innego miejsca wysyłają, z innego centrum?
0: Mam dwie teorie. Albo mają grupę AirPodsów, które są przeznaczone tylko i wyłącznie pod grawerunki i są gdzieś tam leżą i czekają na, na zamówienia z grawerunkami i są jakby wydzielone w jakiejś fabryce innej, nie wiem gdzie. Druga moja koncepcja jest taka, że przygotowali po prostu jakąś serię, gdzie mają na przykład każde emoji, każda literka, każdy jakiś tam znaczek, który jest z tych, jeśli chodzi o te emoji i memoji i tak dalej, przygotowali na przykład 10 sztuk z każdym znaczkiem. Ja wiem, że tam tam można zamówić jakieś kombinacje i tak dalej, ale że przygotowali jakąś taką serię, to jest mniej prawdopodobna wersja. I, I one leżą i czekają. Ja akurat się w taki, że po prostu jest i, i, i czeka. Ale moja teoria jest jednak: bardziej wierzę w tą pierwszą, że po prostu mają jakąś grupę, która gdzieś czeka w magazynie, czeka na grawerunki. Bo...
1: Klementyna, znowu teoria spiskowa.
0: No, taki odcinek jest. Tyna, ale słuchaj, no wiesz, miesiąc kontra tydzień, no taka jest różnica. No to mhm. no to jest spora różnica, jakby nie patrzeć. Jeszcze sprawdzę tutaj sobie na tę datę bo być może jeżeli się wahacie i chcecie szybciej, to weźcie ze z grawerunkiem. Kliknę zamów i mam tak, dostawa 3 tygodnie. I teraz tak, dodam grawerunek. Jak się dodaje grawerunek? Włóż do torby chyba i tutaj po drodze gdzieś jest. A nie, tu jest opcja bezpłatna. Dodaj bezpłatny grawerunek i mam tak, cały czas 3 tygodnie dostawa. Dodaj bezpłatny grawerunek. Twój grawerunek. Tutaj dodam jakiegoś takiego aliena. Zachowaj. Dostawa... Tak, dostawa za tydzień.
1: Mm. A u mnie a dalej jak... nie można zamawiać.
0: Czekaj, a teraz edytuj. Do Aliena dodam kciuk w górę i e, co? I, I dwa palce w górę, czyli jakiś taki zupełnie... Nie no, albo gra... jakiś napis. I ikonkę kupy. Zachowaj.
1: To będzie popularna bardzo na pewno.
0: Też tydzień, więc nie ma znaczenia, jaki grawernek robisz. Czyli one gdzieś muszą być w jakiejś fabryce i, i, i po prostu... Eee, czekać mhm. na grawerunki. Nie, nie widzę innej opcji. Tak, w, w przyszły piątek mi pokazuje. Więc z grawerunkiem dostaniesz szybciej niż bez. A z jakiegoś powodu w mojej torbie leży sprzęt o 6000 złotych. No, no. Także, także tak. Więc AirPods Pro drugiej generacji będę miał w przyszły piątek razem z tym, razem z Apple Watchem. Um, tutaj się miałem real time follow up. Czy widziałem recenzję iPhone'a 4 e, Joany? E, Joanna z e, WSJ w ogóle, to, to, to jest, na, to jest na moje największe osiągnięcie, Twitterowe. Joanna Stern z Wall Street Journal mnie followuje na Twitterze. Mogę, mogę już umrzeć szczęśliwy. Stwierdziła, że nie widzi wielkich różnic w jasności względem pomiędzy 13% a 14% w Jasnym Słońcu. Josepho, czy używała trybu automatycznego, czy ręcznie próbowała potem podbijać? Bo z kolei mm, MKBHD mówi, że widzi różnicę.
1: Bo jak oni mówili o tych 2000 nitów, to ja jestem przekonany, że to tylko w automatycznym trybie zadziała. Bo ja inaczej, by to tak. nie była wartość, która działa tylko w plenerze, tylko po prostu byłoby to 20 000, 2000 nitów w specyfikacji kropka. Tak,
0: tak, tak. To ja zgadzam się z tobą w pełni. No, A tak, czy że... ona
1: mówi po polsku?
0: nie. Nie, Joanna. Nie mówię, ona ona krążyła, bo ona była kiedyś chyba... Ja nie wiem, czy ona nie była w Erdzu przypadkiem, czy gdzieś indziej. I ona tak krążyła po redakcjach i w końcu trafiła do Wall Street Journal i tam się jakoś tak zaklimatyzowała to dla niej miejsce i tam siedzi od parę lat już.
1: To, To mnie z zagranicznych gwiazd John McAfee followuje, jeszcze zanim umarł, ale to on po prostu followuje, chyba kogo popadnie. Czy tam followował, kogo popadnie? No, to, jest no, mhm. to jest ten wariat. Jakiegoś bota.
0: To no. jest ten wariat. Każe, a wiesz, że to, że umarł? Skoro już mam teorie spiskowe dzisiaj? <grym
1: <grym <grym czy... nie, nie interesowałem się jego śmiercią, natomiast było to postaci bardzo, bardzo barwna. Polecam dokumenty na jego temat. Ostatnio się pojawił kolejny, nowy na Netflixie. Tego jeszcze nie oglądałem, ale ogólnie mówimy tutaj oczywiście o tym McAfee, który wynalazł antywirusa. On miał swoją prywatną mini-armię, mieszkał w krajach trzecioświatowych, gdzie musiał się poruszać cały czas z ochroną i bardzo kontrowersyjne życie prowadził. Hmm. Ale on kiedyś, no. on,
0: on chyba z tego, co pamiętam, to nie wiem, czy to on był, że nie dość, że wynalazł program antywirusowy, to w, wynalazł też, skomercjalizował wirusy, że tak powiem, z tego, co pamiętam.
1: Yy, nie wiem, By, być może.
0: Że, żeby, żeby jakby przekonać kogoś do tego, żeby kupić tego antywirusa, to musiały być wirusy. To jest, to jest proste, on tak, się, tak się zawsze robi w biznesie. Myślał, tak, tak, ale waroga, chyba, chyba, coś to... takiego,
1: chyba coś takiego w tych dokumentach właśnie było. Nie wiem, bo już bardzo dawno oglądałem. Dobrze.
0: Teraz masz jakiś twój... Chyba skończyliśmy, więc... A, dobra, to czekaj, podsumowuj... podsumowując. W y- ogóle, czy ktoś już dostał iPhone'a z osób w czacie? To jest pierwsze moje pytanie, bo dzisiaj Nie jest no, dzień iPhone'a. Nie
1: jeszcze. A, tak, tak.
0: No już, może, już się mogą dojeżdżać. już jest prawie dziesiąta. To y- już, już kurierzy mogą docierać. Więc to jest moje pierwsze pytanie. Drugie moje pytanie jest, jaki? A trzecie jest, co ty zamówiłeś?
1: Uber, że miałem zaraz pogadać ja? jeszcze. No. Ja nic. Nawet chławek nie mogę zamówić. Uber, no to mów, Uber.
0: Dobra, słuchaj. Jakieś dwa tygodnie temu jakiś gość założył na mojego iCloudowego, bo ja mam na iCloudzie mam alias, mam taki e-mail aliasowy, który sobie użyłem do jakichś tam śmieci. I na tego e-maila założył sobie konto Uberowe. Nie wiem w jaki sposób, bez, bez jakby wszystkie maile ja dostaję. Wiem gdzie jeździ, znam, widzę wszystkie jego adresy, yy, widzę ile kasy wydaje i tak dalej, i tak dalej. Ma... To
1: dodam, że w Gmailu były jakieś takie sposoby, yy, że dało się wysłać, dało się odbierać maile od innych osób. Yy, tam był jakiś błąd, który był niezłatany przez wiele, wiele lat. Yy. Jeśli spróbuję poszukać i najwyżej dodam do opisu,
0: przepraszam. Real time follow-up. Czy do Apple Watch Ultra będzie pasowała opaska mediolańska? Jeżeli jest w wersji tej 44-45 mm, to powinna. Mimo, że to nie będzie dobrze wyglądało, bo nie ma tytanowej, będzie tam jest tylko chyba stalowa, polerowana, a koperta jest matowa, szczotkowany tytan, więc będzie to słabo wyglądało. Tak. Dobra, wracając do Ubera i założył gość sobie to konto na mojego maila, więc napisałem do nich. Olali mnie, napisałem do nich drugi raz. Olaliby mnie. Więc się wkurzyłem i napisałem do nich na Twitterze. Wysłałem im screenshoty, zalogowałem się na to konto. Mam tam bardzo ograniczone możliwości, bo gość sobie zabezpieczył 2 FA niestety i Uber ma taki patent, że żeby potwierdzić pewne zmiany na koncie, potrzebujesz. Wysłać um, wpisać nie tylko trzy cyfry, te CVC karty kredytowej, którą masz podpiętą do konta, ale również sześć pierwszych cyfr karty, więc jest jakby takie podwójne zabezpieczenie i dostajesz kod jeszcze na maila, więc zadyma jest. Niektóre funkcje, szczególnie w supportie, jak wchodzisz tam na help.uber.com, jak wchodzisz na Ubera w supportie, to masz potrzebny jest tylko kod, który przychodzi na maila i do tego wszystkiego mam dostęp, więc już wiem jak goście nazywa. Nie widzę jego danych rozliczeniowych i tak dalej, ale tam trochę mogę pogrzebać. No i się wkurzyłem i im po prostu posłałem serię maili, że szedłem na jego konto, a nie chcę na nim być. To jest mój e-mail. Wysłałem im tego w końcu, po, trzy, po ponad dwóch tygodniach odpisali mi, tutaj masz linka, na który możesz wejść, a, bo oni, bo oni chcieli, oni w ogóle chcieli ode mnie, słuchaj, to jest, 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 to jest, to to przychodzi ludzkie pojęcie. Ja mówię im, to nie jest moje konto. Ktoś za, stworzył konto używając mojego e-maila i swoją aplikację, swój numer telefonu, swoją kartę kredytową i tak dalej. Więc oni mi wysłali e, takiego linka, że mam tam wejść i potwierdzić, że to konto, które mówię, że jest moje konto, że to jest moje konto. Więc powinienem w tym momencie dostać, e, jak coś, coś tam muszę wykonać. I klikam tego linka, wchodzę tam, a tam trzeba potwierdzić wszystkie dane, czyli numer telefonu, kartę kredytową i tak dalej. Te wszystkie, wszystkie dane, których ja nie mam. No to im tłumaczę. E-mail jest mój. Numer telefonu i karta kredytowa nie jest moja. Czego nie rozumiecie? I wiesz, hmm. i rozmowa jak, jak głuchego ze ślepym. Po prostu dramat. E, no i no w ale końcu, wiesz, że to nie ma no,
1: rozmowa z człowiekiem.
0: No To jest y, Twitterowy, może to jest bot, nie wiem. Brzmi tutaj jak to był przynajmniej częściowo człowiek. E, tutaj... Dobra, i teraz tak. E, wczoraj w nocy, właśnie chyba bot mi odpisał taki standardowy odpowiedź. <grytanie> I to mu odpisałem. Czy w ogóle spojrzeliście na, im- na e, screenshoty, które wam wysłałem powyżej? E, Bla, bla, bla. I znowu standardowa odpowiedź. Dziękuję, że odpowiedziałeś. E, niestety nie możemy potwierdzić, że to jest twoje konto. E, proszę, wejdź tutaj i, i potwierdź, że to jest twoje konto. Dobra. Napisałem, napisałem. Dobra. I puściłem serię screenshotów, gdzie wszedłem na jego konto, e, że dostałem kod, że dostałem maila z kodem potwierdzającym, bla, 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 że gość się nazywał William Pape, e, czego nie wiem, czy powinienem tutaj mówić. E, I to się wytnie. Mm. I że nie mogę zrobić tego, co oni chcą, bo karta kredytowa i na screenshoty na wszystko, bo karta kredytowa nie jest moja, bo numer telefonu nie jest mój i tak dalej. Screenshoty na wszystko powysłałem i tak dalej. Taki wkurzony po prostu. Wysłałem im to wszystko, poszło. I w końcu mi przysłali e, dobra, to kliknij tutaj, wejdź na, na to i podaj e-mail i zgłoś, że ten e-mail jest błędnie powiązany z tym kontem. Wysłałem. Hmm. Po czym, i, i, i napisałem im, w, w, wykonałem to zadanie, jakby tam napisałem, wypełniłem ten, ten formularz. I oni mi odpowiedzieli dziękuję, ale nie możemy potwierdzić, że to jest Twoje konto, dopóki nie zweryfikujesz, że jesteś jego właścicielem. I znowu ta sama wiadomość, więc to znowu Bot odpisał. Ale Przez dostałem, tego konto
1: nie da się po prostu usunąć.
0: Ty, ale jak gość może założyć konto bez weryfikacji? To mnie rozwala. Wiesz o co chodzi? Ża- nie, on nie miał żadnej weryfikacji. Ja wiem dokładnie kiedy założył konto, wiem kiedy tam go do rodziny ktoś dodał e, i tak dalej. I wszedłem w końcu na... E, I dostałem dosłownie e, godzi- równo godzinę temu, co do minuty. E, adres e-mail na twoim koncie Ubera został zmieniony na void i potem e, mój, mój ten, czyli jakby nieważny. Więc chyba w końcu zmienili. Kurde, ponad dwa tygodnie się z tym Sukces. Walka tego. Seria, to chciałem zgłosić na, na tego i pójść do prawnika, żebym wystosował po prostu pismo prawnicze
1: do Ubera Polska, żeby to zrobili, bo już nie, nie widziałem innej opcji. No a czy tam jest gdzieś opcja usuwania? To znaczy? Usuń konto.
0: Jest, ale potrzebuję kartę kredytową i numer telefonu. Okay. Nie mam. Więc no ogólnie no zadyma totalna. Wiesz, człowiek jest w ogóle... dobra. To nie jest pierwszy raz, tak już dokończę. To nie jest pierwszy raz, że pan William Pape korzysta z tego adresu. Podejrzewam, że ma takie same inicjały jak ja, bo też ma wp. I, i musi mieć podobny e-mail, ale nie w tej domenie, tylko po prostu w jakiejś innej. Ja mam tego aliasa zrobionego i ja już dostaję, już z jego banku dostaję wyciągi jego bankowe. Nie żartuję. Mhm. I to jakieś konto oszczędnościowe, konkretnie z jakiegoś konto oszczędnościowego. I on jest Amerykaninem ogólnie. Co więcej, z jego znajomymi byłem, byłem w wątku, gdzie oni mają taki wątek, że tam jest, nie wiem, z 10-12 osób i wysyłają sobie kawały jakieś, znalazłem takie suchary w internecie. I to są prawdziwi ludzie, bo jakby zacząłem z nimi korespondować. I i mnie usunęli w końcu z tego, tego yy, wątku. Trochę żałuję, bo śmieszne były niektóre te słuchary. <głos> <głos> I, <głos> okay. I skończyło się na tym, że... Yy, no, i, no i właśnie, później, później założył to konto znowu na mojego e-maila i coś tam jeszcze było. I napisałem do tego banku, żeby to usunęli. Już przestałem dostawać, więc chyba wywalili. Yy, ale ten, ale frustrujący, Aż mnie kusi, żeby tego aliasa wywalić. Tylko gdzieś mam jakieś konta, które korzystają z tego aliasa i nie chcę tego robić.
1: Ja przez kilka lat próbowałem się wypisać z newslettera Alior Banku. Już lata po tym, jak nie miałem u nich konta bankowego. I nigdy mi się to nie udało. W końcu po prostu musiałem ich dodać do listy, do do spamu, więc teraz mi usuwa automatycznie ich maila.
0: No. Ja dostaję czasami te informacje prasowe. Zresztą mi się ogólnie to nie podoba. Znaczy, to jest ciężki temat, ale generalnie Agencje PR-owe wymieniają się mailami i mój e-mail na przykład trafia do na, na tego. W tej chwili dostaję e-maile e, PR-owe z jedzeniem jakimiś tam i popkami jakimiś dla dzieci na przykład. I wiesz, ja nie mam nic z tym nic wspólnego. W ogóle ani się tam nie dodawałem, ani nie chciałem, żeby mi, ktokolwiek mnie tam dodał, więc w ogóle what the hell. I dostaję takie rzeczy i zacząłem ostatnio masowo dodawać te, te wszystkie rzeczy, które mnie zupełnie są, jakby wiesz, nie mój temat. Jakieś, nie wiem, właśnie papki dla dzieci, jakieś e, dla seniorów pieluchy, wiesz, okazuje się, że, że są jakieś technologiczne postępy w tym. To do, do, po prostu do, do spam listy zacząłem dodawać. I tak dużo tego do spam listy ostatnio, że dostałem maila, czy, czy na pewno ktoś mi się nie włamał na, na konto, bo wszystko dodaje do spam listy. Więc no, e, więc takie są jaja z ja tym. No po prostu, ale nie ogarniam, jak oni mogą, e, wiesz, jak możesz sobie stworzyć, znaczy to jest na niekorzyść tej osoby de facto, ale, e, ale nie ma e, możliwości, znaczy, że, że wiesz, tworzysz konto i nie weryfikujesz w ogóle adresu e-mail. Znaczy ja rozumiem, że oni zakładają, że wprowadzasz swój, ale jak nie wprowadzisz swojego, to gość nawet nie wiedział, że on jest, ja mam wrażenie, że jest taki trochę mało ogarnięty technologicznie, tak na podstawie historii mojej z tym człowiekiem. I po prostu nawet nie zdawał sobie sprawy z tego, że, że takiego maila. Dodał. Taka jest moja teoria. Ale wiesz, no masakra. Mam temat. No, mam dawaj. temat
1: wiarowy, ale to jest taki temat wiarowy, którego nie da się ominąć, no. bo jest mocno mainstreamowy. Sony zaprosiło. głównie youtuberów, do swojej siedziby w Londynie i chyba tylko tam, nie wiem, czy w Stanach i pokazali im PlayStation VR 2, czyli to, co jest headsetem nowej generacji, niestety dalej kablowym, ale poza tym zapowiada się bardzo, bardzo dobrze. I już wcześniej wiedzieliśmy, że to może być coś super jakości. Ale teraz mamy potwierdzenie. Ci ludzie tego używali i generalnie opinie są bardzo zbliżone. Po pierwsze jest super wygodny, lżejszy niż wygląda. Kabel jest, ale jest w miarę lekki, więc nie przeszkadza aż tak bardzo. No szczególnie gdyby mieć mocowanie sufitowe, to są takie specjalne mocowania, które działają trochę jak smycz, dla psa taka z wciągarką. I wtedy podpina się kabel do sufitu i jeśli odejdziesz dalej, to ta wyciągarka się napina, jeśli podejdziesz bliżej, to automatycznie wciąga kabel, więc on wtedy nie przeszkadza. Mimo wszystko nie chciałbym do tego wrócić. Mam ten system zamontowany i już tylko bezprzewodowy headset. No, ale z najważniejszych rzeczy. Jakość obrazu jest bardzo dobra, HDR fajny, czarnie świetne, no bo to są OLEDy I jest tam takie ciekawe rozwiązanie, którego nie ma nikt inny poza HDR-em, haptyka wbudowana w gogle, czyli już trzęsą się nie tylko kontrolery, ale też to, co przylega do twarzy. Więc jeśli jest scena jakaś tam w Resident Evil bodajże, gdzie nietoperze obok ciebie przelatują i jak one się o ciebie rozbijają, to faktycznie czujesz też to na twarzy, podobno wyrażenie jest bardzo, bardzo fajne. I zlinkuję w opisie materiału, który trwa 40 minut. On jest zrobiony przez osobę, która ma doświadczenie z VR-em, która korzysta już długo i jest chyba najbardziej merytoryczny z tych wszystkich, które widziałem. To znaczy inaczej, on jest zrobiony w taki sposób, żeby osoby, które nie siedzą głęboko w temacie VR-u miały świadomość, czym jest to PlayStation VR, bo wielu youtuberów to byli youtuberzy tacy typowo VR-owi i oni wtedy porównują bezpośrednio do Questa, do tam innych VR-ów, a ten koleś tłumaczy też wszystko w taki sposób, żeby osoby spoza tej bańki VRowej zdawały sobie sprawę, jaki to jest sprzęt. Masz pytanie od Dancera. Zaraz zerknę, ale jeszcze w międzyczasie dodam, że testowali trzy gry, cztery gry i między innymi był to nowy Horizon, ten z dinozaurami mechanicznymi. I to jest gra, której ja byłem wielkim fanem na PlayStation 4. Chętnie bym to zagrał na VR-ze. I to nie jest jakieś krótkie doświadczenie, takie kilkunastominutowe, tylko około 7-8 godzinna gra. Yy, więc yy, no fajnie. Poza tym grali w Walking Dead, Saints and Sinners i Resident Evil i jedną gierkę ze świata VR. Już patrzę na czat czy taki VR ma jakikolwiek sens, jeśli mam konsolę podpiętą do telewizora, który stoi przed łóżkiem i mógłbym z niego korzystać de facto tylko siedząc lub leżąc na łóżku. Pierwsze VR, PlayStation VR, było zrobione w taki sposób, żeby używać go właśnie tak, jak mówisz, żeby się nie obracać za bardzo we wszystkie kierunki, bo kamera łapała obraz tylko łapała Ciebie tylko jak byłeś skierowany w jej stronę, później się gubiła, to PlayStation 2, PlayStation VR 2 jest już dużo lepsza. Tam jest inside out tracking, czyli nie ma żadnej kamery na zewnątrz, nie ma nic takiego, więc prawdopodobnie gry będą robione w taki sposób, żebyś mógł się obracać do woli i żeby to coś wnosiło do imersji, ale prawie wszystkie gry robi się teraz tak, że jeśli nie chcesz się odwracać, to nie musisz. Obracasz się wtedy na joysticku i dodatkowo mają tryb siedzący, prawie zawsze, więc wtedy automatycznie kalibruje Ci wzrost, żebyś w grze nie wyglądał taki przykutnięty, żebyś nie siedział w grze, żeby wszyscy nie byli tam metr wyjść od Ciebie, tylko wtedy wszystko dopasowuje do, do tej Twojej pozycji siedzącej, więc raczej w tym PlayStation VR nie widzę możliwości, żeby było inaczej. Raczej wszystko będzie dostosowane, żeby można było siedzieć.
0: Ja mam znowu takie wątpliwości, że to jest taki zamknięty produkt. W sensie on będzie przez kilka działał, a potem przestanie, bo już nie będzie na niego gier.
1: Ciężko powiedzieć, bo na PlayStation 1 tam weszło całkiem dużo gier, natomiast to był produkt bardzo z jednej strony bardzo udany, bo był tani, oferował w miarę przyzwoitą jakość jak na tamte czasy, ale jednocześnie on jest sprzedawany do dzisiaj, kiedy dzisiaj to już jest... Absolutnie muzalny obiekt. To jest tak archaiczne w porównaniu do tego wszystkiego, co mamy, że ciężko w ogóle tego używać. I jeśli ktoś by dzisiaj skorzystał z tego pierwszego PlayStation VR, no to się przerazi, na jakim poziomie to wszystko jest, bo jest fatalna. Te PlayStation VR 2 raczej już na starcie będzie inaczej. Nie powinno się zestarzeć aż tak bardzo, bo tam jest metoda renderowania tylko tego, na co patrzymy. Są czujniki, które analizują nasz wzrok, działają w taki sposób, że nawet tego nie zauważamy i renderują tylko ten fragment, na który patrzymy, a cała reszta jest renderowana w dużo niższej rozdzielczości. To znaczy, że moc obliczeniowa konsoli może być dużo, dużo niższa i normalnie, gdybyśmy chcieli mieć taką jakość, no to trzeba by mieć peceta, mocnego peceta, a tak tak konsola sobie z tym poradzi. Więc gry już na samym starcie nie będą odbiegały aż tak bardzo od tych płaskich gier. Bo w PlayStation 1, PlayStation VR 1, jakość gier typu właśnie Horizon, taki na płaskim ekranie, na TV, no tam grafika była fajna. Ubierałeś gogle i wszystko było dużo bardziej rozmyte, było dużo gorsze. Tutaj wygląda na to, że nie będzie takiej różnicy. Nawet na nagraniach takich, które oglądamy na YouTubie, które zostały zrealizowane w tym wiarze, wszystko wygląda bardzo, bardzo dobrze. Co jest dziwne, bo ogólnie nagrania z VR-u, nawet jeśli w wiarze coś wygląda super, to nagrania z tego wyglądają fatalnie, bo one są renderowane w niższej rozdzielczości, i tam różne problemy z tym są. W tym PlayStation wygląda to super. Nie wiem do końca, jak to rozwiązali, skoro on renderuje tylko ten mały obszar, na jaki patrzymy. Podejrzewam, że być może. To, co my widzimy na ekranie, to i tak jest ta najniższa rozdzielczość, ta, która jest poza zasięgiem naszego wzroku. A po prostu w vr z racji tego, że wszystko jest dużo, dużo większe, no to wtedy ten jeden punkt, w jaki patrzymy, jest jeszcze dużo lepszej jakości. No ale patrząc na to, na monitorze, to wystarcza nam ta gorsza jakość. I, I tak wygląda super. Więc zobaczcie sobie te recenzje, zobaczcie sobie, bo tam są gameplay, gameplaye, ale dostarczone przez Sony. To nie są nagrywane przez recenzentów gameplaye.
0: Jak Jaka to jest rozdzielczość tego Sony? vr
1: trochę ponad 2000 na 2000.
0: Powiem ci, że tak, wiesz, po moich doświadczeniach z tym, co to było?
1: Vive, Vive. Pro 2? Pro 2, tak, Wife Pro 2.
0: No, on miał dosyć dużą tą, tą rozdzielczość, ale za mała, kurczę, za mała. No po prostu tak jak teraz o tym myślę, że wczoraj, wczoraj wieczorem leciałem sobie w na, na 4K. No jest po prostu taka przepaść.
1: Ale to ciężko porównywać, bo symulator lotu to jest bardzo specyficzne zastosowanie, gdzie masz przed sobą mnóstwo przełączników z drobnymi opisami. W normalnych grach nic takiego nie występuje, kompletnie nic. Więc tam może mieć dużo niższą rozdzielczość i nawet tego nie zauważysz.
0: Nie wiem, ja czekam. Nie wiem, ja mnie wiarnie nie będzie interesowało, dopóki to nie będzie naprawdę obejmowało całkowicie wzroku, wiesz, wypełniało i będzie retina jakaś
1: to skoro już jesteśmy przy bierze, to jeszcze wspomnę, że nadchodzą gigantyczne premiery. Za kilka dni Pico zaprezentuje swoją odpowiedź na Meta Questa Meta też zaprezentuje nowego Questa, Questa Pro, czyli taki headset nie dla graczy, tylko dla firm, dla korporacji, dla biznesu. On będzie strasznie drogi. To może być cena 1500 dolarów, może nawet więcej. I y- Jest jeszcze jeden taki projekt, którego teraz nazwy nie pamiętam, ale zaraz to znajdę, który jest czymś w rodzaju open-source'owych gogli, to znaczy to są open-source'owe gogle, które sami możemy sobie ulepszać i one są modularne. Czyli jakaś część się zestarzeje, pojawiają się lepsze wyświetlacze, to abrydujemy tylko te wyświetlacze. I te gogle działają też samodzielnie bez komputera. Tam jest ten chip XR2, który jest takim jakby industrial standard w headsetach. I zaraz jego nazwa. O, o, o mam. Tylko m- muszę powiększyć, bo mam miniaturę. Som- Somnium Space VR One. Mm. I to jest high-end. To są gogle, które one nie będą tanie One mogą kosztować jeszcze więcej niż 1500 dolarów. Hmm. Ale to one są dla osób, które oczekują najlepszej jakości i właśnie chciałyby upgrade'ować regularnie do jeszcze wyższego poziomu. Jak tylko to będzie możliwe, to żeby od razu mieć zawsze to co najlepsze. No więc ten miesiąc dla VR-u już jest bardzo gorący, a będzie się działo jeszcze, jeszcze dużo, dużo więcej.
0: To w temacie jest tam, jak w temacie w komentarzach jakaś zadyma o komputery i, z, i rowery i Apple Watcha. I no,
1: to chyba chodzi o to, czy Apple Watch wspiera ten protokół, jak on się nazywa? ANT. ANT, tak. Z tego co wiem, to nie, nie wspiera.
0: Nie wspiera, to jest protokół Garmina, więc ciężko, żeby wspierał. Ale wiesz... Ja nie rozumiem, dlaczego ludzie potrzebują mieć na rowerze... Znaczy, okej, okay, rozumiem. Radek, Radek cały czas pisze ultra z dużych liter. O! Przez nie przerwało połączenie,
1: ale już wróciłeś.
0: Radek cały czas ultra pisze z dużych liter. A tak właśnie sobie... Tak nie... to Rzuca mi się w oczy. To jest... Po pierwsze, tam jest jakieś rozwiązanie, które jakąś aplikację z znalazłem, która łączy zegarek, żeby bezpośrednio przekazywać tętno tam do jakiegoś komputera rowerowego, więc są jakieś rozwiązania software'owe do tego. Po drugie, decydując się na Apple Watcha, na, na rower, to Apple Watch jest komputerem, więc nie chciałbym mieć. To właśnie chodzi o to, że masz wszystko na nadgarstku i nie musisz mieć kolejnego komputera nie, nie. na rowerze. Nie, nie
1: e... wszystko, bo te dane... Nie, poczekaj, poczekaj, to jest... dajmy
0: dokończyć. A jak ktoś ma, wiesz, potrzebuje profesjonalnego rozwiązania, w sensie coś, co, co używa do jakichś, nie wiem, wiesz, albo tam wyściga się, albo coś. No to kupuje się do tego dedykowany sprzęt po prostu. I, i, i tyle, no, akurat no, ale czujnik ten wiesz, to, jest, no. tak
1: to samo mogłeś powiedzieć o nurkowaniu, nie? Że jeśli chcesz nurkować, to kupisz do tego dedykowany sprzęt, a jednak nie, więc docelowo być może. Ale w widzisz, Apple też się gdybym, integrować.
0: Ale gdybym wiesz, gdybym nurkował na jakieś absurdalne dystanse na przykład albo coś, no to, to kupiłbym sobie dedykowany sprzęt, ale wiesz, nurkuję rekreacyjnie i to mi w zupełności wystarcza. Taki to, to co operuje, oferuje Apple Watch. I. No i tyle. I, i wiesz, i tu jest. No nie wiem, no Radek, Radek się w czacie strasznie oburza na to, że nie, nie łączy się po ANT, czy po jakimś Bluetooth, czy coś. Ale Apple Watch się z niczym po Bluetooth nie łączy. Więc jakby nie rozumiem oburzenia. no To wiadomo było od początku. Więc albo, albo korzystasz jakby, wiesz, komputer, który masz przy rowerze może łączyć z Apple Health, tak? I Podawać Ci informacje, jakby Twój iPhone staje się zbiorczym punktem, tym zbiorczym, czyli Apple Health staje się punktem zbiorczym wszystkich informacji, czyli komputer rowerowy podaje Ci tam jakieś, nie wiem, jakąś kadencję, jakieś inne rzeczy i to, i dystans pokonany, bla, bla, bla i tak dalej. I on to w sobie wpisuje do, do. zapisuje to wszystko w Health, a zegarek w międzyczasie do Health zapisuje Twoje tętno, więc jakby te dane sobie po fakcie potem masz tak wszystkie przejrzeć, tak? I prześledzić. I z moich doświadczeń najlepiej jest bazować właśnie na tym. Health, okej, okay, nie, nie oferuję wszystkiego, no ale, co, co niektórzy chcą, no ale to wtedy się stosuje rozwiązania jakby niezależne od Apple'a, tak? Jak ktoś potrzebuje coś więcej. No, tyle, tyle chciałem powiedzieć, że jakby wiadomo było, że tak będzie, więc nie ma co się denerwować.
1: Tak. Nie mam nic do dodania.
0: Dobra, czekaj, to real-time follow-up. Radek ma czynnik kadencji, czujnik mocy, brakuje mu łączności z Apple Watch jako czujnik tętna.
1: Ale no. Apple Watch sam w sobie, jest niemal referencyjnym czujnikiem tętra, tętna. Tak, ale
0: on chce, żeby to tętno mu się wyświetlało chyba na komputerze. Okay. tym, tym, ale ten to masz w Apple Watchu, więc zrób tak, żeby wszystkie te twoje czujniki, kadencji i tak dalej przekazywały informacje do iPhone'a twojego i sobie w iPhonie w tym momencie masz wszystkie informacje, masz zbiór wszystkiego na temat te, te, tej jazdy. To moim zdaniem jest dużo lepszy sposób. No, poza tym no, dobra, tyle, koniec tematu, bo to można nieskończoność. Także ja bym tutaj jakby od drugiej strony do tego podszedł, bo, bo to nie działa tak w ten sposób. Dobrze, next temat. Ja zaraz muszę kończyć. Co jeszcze chcieliśmy? Chcieliśmy pogadać o, to ty napisałeś chyba, o recenzjach iPhone'ów 14 Pro.
1: No, bo pojawiło się ich dużo. No, coś szczególnego zwróciłeś uwagę? Tak, że we wszystkich, które oglądałem, Wychodzi na to, że jednak iPhone 14 Pro robi lepsze zdjęcia niż Samsung S22 Ultra pod warunkiem, że mówimy o zakresie do zoomu 9,9. W momencie, kiedy wchodzi zoom razy 10, to Samsung przełącza się na ten swój optyczny zoom i robi lepsze fotki. Ale do kiedy robimy 9,9,8 cokolwiek, to widziałem porównania. Ja to ja
0: Bo ja mówię, ja cały czas mówiłem, że tak jak, jak rozmawialiśmy, że typu do 30 razy jest bardzo używalne i jakby nie zastanawiać się do 10, to już na pewno. Ale ja korzystam z tych presetów, czyli nie korzystam z tych takich, wiesz, wartości pośrednich, czyli, mhm. czyli pełne, pełne ogniskowe używasz, żeby, żeby używać aparat, żeby nie korzystać z, z cyfrowego zoomu.
1: Mhm. No tak, tak.
0: E, więc rzeczywiście tutaj, tak jak mówisz, że jak, jak na przykład masz wartość, bo iPhone robi do, do trzech razy optycznie, Samsung tak, robi do dziesięciu.
1: Tak, tak, ale chodzi o to, że nawet jeśli w iPhoneie zrobisz sobie cyfrowy na mhm. ja jaki, tak. do 9,9, to, to jest lepsze. ciągle jest lepszy. Czyli, I to czyli tak, lepiej, powiem, przetwarza, że... lepiej, lepiej przetwarza software. albo software, albo też sama matryca podaje lepszy lepszy obraz, prawdopodobnie jedno i drugie. I byłem zdziwiony, że jest różnica na tyle duża, to bardzo dobrze widać na szczegółach typu, jak sobie powiększysz i zwracasz uwagę na oznaczenia na koszulce, na włosy, na jakieś takie drobne detale, to w Samsungu one są rozmyte, w iPhoneie są zdecydowanie wyraźniejsze. I to nie było tak, że iPhone Dosłownie pod każdym względem miał lepszy aparat, no ale jednak pod prawie wszystkimi wypadał lepiej. Do tego zakresu właśnie 9,9. I no, zoom raz 10 to już jest chyba ogniskowa około 200, ekwiwalent ogniskowej 240 tak. mm, tak? Więc typowo zastosowania takie, gdzie albo chcemy sobie coś przybliżyć, żeby sprawdzić, e, jak to wygląda, albo ptaki, e. albo zwierzęta.
0: No. Nie pamiętam, czy Samsung to, to defaultowe yy, ogniskowo czy ma 24 czy 26 chyba milimetrów miał. Może 24, ale zdawało no mi się, że 26.
1: 26. Czyli jest e, no, rejon e, 250 e, plus, plus minus, tak. Tak, tak. I yy, yy, no więc to, to po, pier- po pierwsze, to mnie zaskoczyło, że jest aż taka duża różnica. Yy, po drugie yy, ten action mode yy, ja jak go oglądałem na, chyba to się nazywa action mode, ten. nie wiem jak to się nazywa właściwie, ale działa jak action mode, czyli ta stabilizacja programowa, gdzie nagrywasz z mniejszą rozdzielczością 2,5K i on sobie tak rusza obrazem, żeby był stabilny jak z jakiegoś GoPro, czy nawet, nawet lepiej. I na Samsungu widziałem, że to jest po prostu nieużywalne, że i, i można to włączyć, ale nie ma sensu, bo działa słabo. Na iPhone'ie działa to dużo, dużo lepiej. Natomiast jak widziałem to na konferencji, to i tak mi się wydawało, I tak mi się wydawało, że jakość tego jest wyraźnie gorsza niż takiego normalnego nagrania i dalej mam takie wrażenie, ale chyba tak musi być już chociażby przez to, że po prostu ten ruch jest, więc smużenie z samego ruchu się pojawia i no to jest fizyka, więc trzeba by nagrywać na jakimś kosmicznym ISO, żeby, żeby to przeskoczyć.
0: Apple w ogóle rewelacyjnie, wiesz, na, 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 bardzo dobrze nadrabia softwareem, tak? Oni software mają mm-hmm. bardzo dobre w tych swoich, swoich iPhone'ach. Ale kurczę, no po prostu brakuje mi zoomu, no brakuje mi zoomu takiego 10 do 300 razy. na no maksa mi tego brakuje w zwykłym iPhone'ie. Mm-hmm. na maksa.
1: No, e, mnie się wydaje, e... że dla mnie... To byłoby kompletnie zbędne, ale na przykład ty fotografujesz jakieś wiewiórki, zwierzaki. Ale słuchaj, i... ja też myślałem, ale wiesz jak to się, to się na przydaje, fajnie nie? nadaje
0: do ciasnych pejzaży. Wiesz jakie fajne kadry robiłem na tej Sri Lance, na mhm. plaży, przez to, że mogłem zoomować plażę, gdzie w końcu było widać, wiesz, bo miałeś te niby plaża tak na szerokim kącie, wygląda jakby była płaska idealna, przez 3 km masz płaską plażę, tak? Ale jak zrobisz Zooma, tego 10 albo 30 razy, to się okazuje, że widać wszystkie te nierówności. I już takie fajne kadry można zrobić. A tego, kurczę, nawet no, 3, 3 razy jest, jest za mało.
1: To ja jeszcze dodam, że to, to taki lekki off ale jakby ktoś chciał sobie programowo zwiększyć rozdzielczość, wyra- wyraźnie zwiększyć rozdzielczość, to do tej pory było takie jedno rozwiązanie, które się wybijało ponad konkurencję. I to było rozwiązanie Topaz Labs, yy, które się nazywa Gigapixel chyba AI, Gigapixel AI czy coś takiego. I oni dzisiaj mają premierę swojego nowego produktu, który łączy w sobie yy, ich trzy rozwiązania do odszumiania, do powiększania i do wyostrzania. I z racji tego jest jakaś promocja na to, jest w niższej cenie. I będę to testował na pewno, w sensie kupię sobie to, ten cały pakiet nowy, potestuję, zrobię jakieś porównania. Ale już jak tego używałem kilka lat temu, w ale wtedy tylko Gigapixel, to już wtedy robiło to dużo wrażenie, działało to dużo, dużo lepiej niż Photoshop. Tak.
0: Przepraszam, tak na szybko, bo Artur ucieknie. Real time follow-up. Czy przy zoomie 30-krotnym utrzymasz z ręki? 100 utrzymasz z ręki bez żadnych problemów i wszystkie zdjęcia ze Sri Lanki wejdź sobie najmaga, przejrzyj. Wszystkie są robione z ręki. Nie mam żadnego no, statywu ze sobą. Tam, no, tam jest taka ta stabilizacja, stabilizacja e- tak, po tak. prostu kosmiczna totalnie. Żadnych problemów. Żadnych. Miałem ze wszystkich zdjęć miałem jedno zdjęcie poruszone, nieostre. I to było na, na, na zwykłym standardowym, jednokrotnym zoomie. Ale to dlatego, że po prostu gdzieś tam poruszyłem się mocniej i, i nie ogarnęło. Ale to dosłownie o, przypadek.
1: I, właśnie. I to AI, ono też ogarnia poruszone zdjęcia. Po pierwsze, ogarnia nie nieowtrość obiektywu, a po drugie, poruszenie. I, jak ty się i działa to raz? tak jak magia. Topaz Labs to jest producent. Okay. I rozwiązanie się nazywa chyba foto Coś tam foto, bo to jest ich nowa aplikacja, która bierze te wszystkie trzy rozwiązania, pakuje to wszystko w jeden interfejs, automatycznie dobiera to, co według niej uważa, że trzeba poprawić, czyli na przykład wykrywa twarz na zdjęciu, wykrywa, że jest zaszumiona, to automatycznie włącza odpowiednie opcje na jakieś tam wartości i później jeszcze można to dopasowywać i regulować, Testerzy sprawdzali to już od ponad miesiąca, tylko oni mieli taką wcześniejszą wersję, a ta finalna się trochę różni, natomiast jest to raczej coś takiego, że jeśli macie szczególnie dużo starszych zdjęć cyfrowych, że nawet nie tylko cyfrowych, analogowych, tak samo zeskanowanych Aha. i chcielibyście je mieć w fajnej jakości, no to to wam to załatwi na pewno. W sensie to bardzo, bardzo ulepsza jakość zdjęć, poprawia ostrość, właśnie odszumia, usuwa śmieci i są alternatywy, ale te wszystkie alternatywy są wyraźnie gorsze. Aha, tylko nie jest to tanie, bo kosztuje to chyba z 200 dolarów, ale teraz jest rabat z racji premiery i ten rabat będzie długo, więc w momencie, kiedy ja to skończę testować, to ten rabat dalej będzie obowiązywał. I można też zastosować dodatkowe jakieś kody rabatowe, więc tak finalnie to da się obniżyć tą cenę tam o prawie połowę.
0: Okej. Okay. I jeszcze raz.
1: No, ile kosztuje?
0: Eee, no.
1: Po tych wszystkich promocjach to, wiesz co, to sprawdzę, bo nie chcę gadać głupot, więc zweryfikuję to od razu. 135 dolarów. No, to tak przyzwoicie. No i jak na trzy narzędzia, które działają aż tak dobrze, to jest to dobra cena, bo na przykład te rzeczy, których używam do retuszu takiego bardziej pro, do retuszu skóry, to tam jedno rozwiązanie bodajże kosztuje po 200 dolców i tych pluginów się używa tam, nie wiem, 5 albo i więcej. No a tutaj cały pakiet, który w dodatku jest tak bardziej zautomatyzowany, bo on nie, nie wymaga zbytnio umiejętności, nie wymaga Photoshopa. Można tego używać też z Lightroomem, jako osobna aplikacja, Yy, więc jest to naprawdę przemyślane też pod takie osoby początkujące. Nie pod yy. fotografów, tylko właśnie, że masz dużo starych zdjęć albo nowych i tylko trochę gorszej jakości, no i chcesz, żeby to wyglądało dobrze.
0: Rozumiem. E, ja mam, w ogóle, mam sporo starych zdjęć, które chciałbym zeskanować, a nie mam skanera i nie mam, strasznie długo się skanuje zdjęcia ogólnie, jest to taki czas, yy. czasochłonny proces, żeby to opisać każde ci... zdjęcie, metadane, żeby miało lokalizację dodaną,
1: to powiem ci, że jest takie rozwiązanie, tylko nie pamiętam jego nazwy, chyba Google to stworzyło, gdzie aparatem z to telefonu jest strasznie skanujesz... Słabe. To jest strasznie nie, słabe, czekaj. jakościowo. Nie, nie,
0: nie. Ja wiem, o czym mówisz, to jest strasznie słabe, jakościowo. Ale to mówisz jest... o tym, co skanujesz tak, robisz... poszczególne fragmenty zdjęcia tak, i ja tak, składa to, jest, to w całości. to jest strasznie słabe, jakościowo. Każdy skaner okay. robi to lepiej niż Google. Tylko okay, tam nie to Google tego. Google jest proste. tak W sensie, wiesz, bierzesz telefon i sobie skanujesz, ale to jest strasznie mhm. słabe, jakościowo. Tylko, oni to
1: wypuścili wiele lat temu i tak. AI przez ten czas robił taki postęp, że jestem ciekaw, jakby to teraz wyglądało.
0: Ja nie wiem, właśnie zastanawiałem się nad tym, żeby poskanować te zdjęcia, tak nie wiem, czy musiałbym chyba jakiś, kupić jakiś skaner, a chyba, że ktoś by ale... mi pożyczył, ale tak to musiał chyba kupić jakiś skaner nie, nie na wiesz, kilka co? miesięcy jak? i potem go sprzedać. No bo ja nie mam potrzeby posiadania skanera ogólnie. Do tak.
1: skanowania zdjęć yy, przyda się skaner dobrej jakości. On nie będzie tani. No
0: że... 3-4 tysiące złotych, tak jak patrzyłem. Co tak, takie myślę,
1: że, myślę, że są firmy, które się zajmują skanowaniem i że za te same pieniądze A nawet... A nie, nie, nie to płacić... wyjdzie,
0: mam na tyle dużo zdjęć to po skanowaniu, że wyjdzie mi taniej kupno skanera i potem sprzedanie mm-hmm. go, bo wiesz, na tym, nie wiem, nawet niech strasę tysiąc zł, to za skanowanie tych zdjęć zapłacę, no czas mm-hmm. jest kłopotliwy. Hmm. Ale, ale wiesz, czasu sporo, ale to za poskanowanie tych zdjęć to bym zapłacił z 10-15 tysięcy złotych na tej zasadzie. To jest wiesz, kwota w ogóle absurdalna, okay. które, które wiesz, w życiu bym tego nie zrobił, Więc wolę, wolę jakby swój czas poświęcić. Nie wiem. Tam ktoś mówił, że realnie poświęcić pół godzinę dziennie. W ciągu godziny się tam poskanuje jakieś 5-6 zdjęć i tak, tak trzaskać przez dwa lata no, na tej zasadzie.
1: Mm-hmm. No albo kupić skaner, zatrudnić studenta i niech on to w wolnym czasie poskanuje, wyjdzie to chyba wtedy taniej niż niż swój czas. No
0: ale ja jestem taki, wiesz, że że chcę, żeby było tak, jak ja chcę, żeby było dobrze zrobione, więc wiesz, student to będzie na odwoł robił.
1: Jest pytanie, czy miałoby to zastosowanie w ratowaniu zdjęć, które były zleceniem? Chodzi tutaj pewnie o tego gigapiksela i ogólnie o to, o tego topaza, no i tak, to znaczy to jest taka jakość, że da się tym odratować zdjęcia, gdzie autofokus przestrzelił i one się później nadają normalnie do publikacji takiej w magazynie na przykład, więc to jest taki poziom, bo to no trzeba pamiętać, że to jest AI, czyli on nie bazuje tylko na tych informacjach, które tam są w tym zdjęciu, ale on potrafi, AI się zastanowi, co tam powinno być w tym miejscu, i po prostu to podmieni. Ale znaczy to właśnie w taki sposób, mi, że nie widać. Powiedz zmano? mi jedno,
0: czy to jest AI, który rzeczywiście się zastanawia, co tam powinno być, czy bierze na podsta- czy to jest machine learning zwykły, który bierze na podstawie statystyki, że na, nie wiem, na 10 czy 100 tysięcy zdjęć, które mam. 90 tysięcy, miało tutaj budynek, na przykład, albo nie wiem, gładkie niebo, albo coś innego. to aż tak
1: nie robi, aż takich zmian, żeby dostawić. dostawić Dobra, to już drugi przykład, ale wiesz,
0: że że tutaj jest na przykład coś tam, tak? W sensie nie obiekt, tylko na przykład jakiś tam rodzaj, wygląda to w ten sposób, to zrobimy tak. Czyli to jest bardziej machine learning, czy bardziej rzeczywiste AI, bo to jest dla mnie duża różnica, mimo wszystko.
1: Znaczy, machine Learning to jest generalnie metoda, do którą uczymy później AI i AI to wykorzystuje. I wiesz co, wróćmy do tego tematu za, powiedzmy, dwa tygodnie, kiedy ja to przetestuję w akcji na wszystkie sposoby, bo ja to testowałem tylko okay. w wersji do powiększania zdjęć i to było. ten no, to jest to się, się
0: nazywa to, ten moduł do powiększania, tak?
1: Tak, tak. I wtedy. Zrobiło to na mnie Ja gdzieś widziałem dużo jego obrażenia.
0: efekty, tego gigapiksela i są bardzo imponujące.
1: Tak, tak. Bo on po pierwsze nadaje się... Ja tego używałem do zdjęć, które już na starcie były dobrej jakości, tylko miały być robione w bardzo dużych wydrukach. Po prostu miałem takie zlecenia, gdzie były zlecenia i z dronów, i z pełnej klatki, z najróżniejszych sprzętów. No i te z dronów, one odstawały trochę jakością, rozdzielczością i Gigapixel sobie z tym poradził bardzo, bardzo dobrze, ale widziałem, jak tego używają do zdjęć wielkości na przykład awatara. Taki dosłownie znaczek pocztowy, który jest całkowicie rozmyty, bez szczegółów i Gigapixel robi z tego coś, co się nadaje do używania, nie do wydruku w super jakości, ale do tego, żeby gdzieś to tam zapisać sobie i żeby ta postać na zdjęciu już nie była kilkoma pikselami, tylko faktycznie, żeby wyglądała jak człowiek. Powiedz
0: mi był któryś, któryś nie, to nie był Affinity Photo, e, tylko to był ten drugi, nie wiem czy Pixel nie Pixelmator, czy on nie miał jakiejś takiej funkcji właśnie typu ten gigapixel, jakiś taki yayowy, czy to jakieś jeszcze inne narzędzia. Tak.
1: Poza to pazem, tak, tak, któryś tak. był, Pixel kto Motor coś takiego robił. Pixelmator chyba właśnie wersji powiększania. Pro? Słucham?
0: Ta w wersji Pro on chyba musiał być bo tam był, ja, ja chyba nie mam tej wersji Pro Pixelmatora. Chyba tak, ale
1: z tego co wiem, to Pixelmator nigdy nie, nie był na takim poziomie. Pixelmator był raczej mm-hmm. przeznaczony dla osób, które... Nie, on właśnie no, za, pomocą AI,
0: za pomocą AI właśnie gdzieś tam e, był, ta, ta, ale Tak, tak ale... ale nie tak dobre, tak?
1: E, tak, tak, okay, bo Gigapixel okay. jest targetowany w dużej mierze do zawodowych fotografów. Okej. Okay. Więc tam o. ta jakość jest bardzo, y, bardzo ważna. I na przykład jeszcze jest rozwiązanie Luminar. I oh, ona Luminar, jest o, Luminar w setupie. Tylko Luminar jest dziwnie sprzedawany, bo był Luminar 1, 2, 3, 4, później mhm. był Luminar AI, teraz jest Luminar e, NEO. I w setupie dalej jest wersja e, czwarta. Czyli później jeszcze były dwie kolejne. I ta ostatnia wersja, ta NEO czy tam NEO, mhm. ona działa dużo sprawniej, ma różne ulepszenia, no ale prze- właśnie poza tym, że jest lepiej nauczona, że lepiej poprawia zdjęcia, no to jest też wydajniejsza. I tego w setupie nie ma, z tego co mi wiadomo. I Luminar'a pewnie też kiedyś sprawdzę, ale Luminar jest bardziej dla... To nie jest raczej rozwiązanie dla zawodowców, to jest dla kogoś, kto chce mieć fajne fotki i chce je trochę ulepszyć. I często to, co wychodzi, jest kiczowate. Więc Trzeba uważać, żeby nie zepsuć zdjęcia i na przykład można podmieniać niebo. I ta podmiana nieba działa super. Na te... Właśnie, Czyli wybierasz sobie... no, 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 kojarzę to. W, w wersji NIO działa to tak, że podmienia nie tylko samo niebo, ale też masz pejzaż, star, świ- albo światło, ocean, Tak, cokolwiek.
0: tak, tak, odbicia tak. robi od razu. I
1: Całe odbicia też są y, zmieniane. Światło, które pada na ciebie też jest dostosowywane i działa to całkiem fajnie. Tylko z tego, co wiem, y, te nieba wybierasz sobie gotowe. Czyli, i masz ich trochę, ewentualnie możesz dokupić kolejne. Czyli, y, jak ktoś tego używa, to widzi od razu, że okej, okay, to jest niebo z luminara. To powinno działać na takiej zasadzie, jak dali, jak jakieś takie AI do generowania rzeczy. Generuje własne niebo na potrzeby tego konkretnego ujęcia, no wtedy krok. to byłoby super. Następne krok, to następny.
0: w końcu to zrobią, no, wcześniej czy później.
1: Na, na pewno tak, A, aczkolwiek oni też, tak mi się wydaje, że oni też zarabiają na tych dodatkowych modułach, więc dla nich to tak mm, lepiej, żeby tego nie było póki co, no ale docelowo tak. tak, docelowo na pewno musi się pojawić, Do więc luminar, jeśli, jeśli macie setapa, to sobie sprawdźcie. Ale miejcie na uwadze, że obecnie AI jest już na dużo wyższym poziomie i nawet to AI z luminar jest na dużo wyższym poziomie, tylko trzeba wejść na ich stronę. I co ciekawe, jeśli wejdziecie na stronę, po prostu wpiszecie jej adres, to nie zobaczycie w ogóle tych starszych wersji, będzie tylko Luminar Neo, ale jeśli wpiszecie w Google na przykład Luminar AI albo Luminar 4, to zobaczycie inną stronę internetową i tam w menu będzie dużo więcej opcji. Będzie można kupić też te starsze wersje bez abonamentu, tylko w, na sta, za stałą opłatę. I w momencie, kiedy klikniecie na w menu, wybierzecie Luminar Neo, to was przekieruje już do nowszej strony, gdzie tych wszystkich dodatkowych opcji nie ma. Ale nawet chyba w tej najnowszej wersji da się kupić licencję dożywotnią i dodatkowo trzeba dopłacić za dodatkowe za te dodatkowe bonusy. tam Nie wiem, co to jest dokładnie, czy to są tylko dodatkowe nieba, raczej nie, raczej dużo więcej rzeczy.
0: Dobra, ja muszę powoli się zbierać. Ja chciałem jeszcze poruszyć dwa tematy. Czy możemy tak na szybko? Tak, tak. Dobra, pierwsze to jest motoryzacja. Mnie Ferrari generalnie, niewiele modeli Ferrari mnie w życiu interesowało. To nie jakoś tak nie trafiali do mnie z ze swoimi produktami, poza kilkoma wyjątkami. Po pierwsze, Jakimi? nie wiem, czy pamiętasz, był taki serial o takim detektywie amerykańskim. Grał tam ten aktor taki wysoki, którego imienia teraz nie pamiętam, który występował w przyjaciołach. Był chłopakiem Moniki. no wiadomo, Moniki. Że nie
1: kojarzę. Ja Jak się tego ten Ferrari? serial? Ferrari
0: to było 308 albo... 3, nie pamiętam, czym on jeździł. Albo 308 albo 328. Była tam wersja GTS, która Tom Selek, właśnie, Tom Selek. Ferrari 328 GTS sobie zobacz. Albo 308 GTS. Było GTS? Tak, 308 GTB i GTS. Jestem absolutnie zakochany w tym samochodzie. Po prostu ma coś w sobie. No to tak hmm.
1: wygląda trochę jak połączenie Ferrari z jakimś światem, ale, ale tak. <laughs> ty, jest, ty to podsumujesz. Jest ciekawe.
0: No, i oba. 3, 308 chyba bardziej mi się podoba, 328 też szalnie. To są, one są trochę, trochę się różnią. Oba są rewelacyjne. Strasznie mi się to auto po prostu podoba. design tego auta, wygląd jest rewelacyjny. To były 308, czasy,
1: kiedy... 308 wygląda jak połączenie Ferrari z Mustangiem.
0: Wpisz 308 GTS. GTS się różnił. On jeździł 308, z tego co pamiętam, ale 328 mi się chyba bardziej dzisiaj podoba. No Bez przesady nie było takich kwiatów nigdy.
1: No to nie jest. GTS wersja jest chyba trochę mniej Mustangowa z przodu, chociaż zależy, bo. Yy, nie, widzę no ale tutaj... nie ma nic wspólnego z Mustangiem. Co Ró... to dzisiaj? <głos> widzę tutaj różne. W yy...
0: wersji koniecznie to, że, musi być. Zresztą musi to być wersja GTS. Też się trochę
1: zmieniały. Mhm. E,
0: musi być wersja GTS, czyli, czyli bez dachu, i bo ten zwykły to był taki mm, A to... bardziej cywilny. GTS to ja wyglądał tak.
1: Dla mnie, Ferrari, no to jest Ferrari F50 i Ferrari, Ferrari la Ferrari.
0: Ferrari F50 mi się zupełnie nie podoba, to od razu powiem. Natomiast drugie auto, które mi strasznie przypadło do gustu, to było Ferrari F40, czyli pierwszy hypercar, jaki kiedykolwiek w życiu powstał. To jest absolutnie niesamowity auto. Do dzisiaj mi się szalenie podoba ten samochód. I potem. Ze współczesnych są trzy Fe- modele. No.
1: Ferrari F40 wygląda trochę jak stare Lamborghini, hmm. ale to wolałbym Lamborghini wtedy.
0: Ale to musiałbyś mi powiedzieć, które konkretnie Lamborghini, bo żadne tak nie wyglądało dokładnie, w sensie ten konkretny nie, design. Nie
1: dokładnie, po prostu tak, że na pierwszy rzut oka jakbyś mi, jakbym zobaczył to auto, Aha, to, to, pomyśleł, nie wiem, bym to bym pomyślał, Lambo- że to jest Ferrari, tylko być może, nie, no powstał, że Ferrari. może to jest Lamborghini.
0: To jest w ogóle Ferrari F40, to jest, to jest odjechane auto na maksa. I teraz tak, ze współczesnych były F12, który po prostu wyglądem zabija. W zasadzie po prostu chodzi o wygląd dla mnie w tym przypadku Ferrari, tak? Osiągi tam nie mają znaczenia, wiadomo, że to szybkie. Potem, czyli F12, kosmos. No to taki Aston, taki Aston Martin. Trochę. Ty jesteś dobry w motoryzacji pamięci. Ferrari F12.
1: Nie no przyznaję, że o samochodach to, to nie wiem nic, ale tak mi się no. kojarzy z przodu.
0: F12 mi się, konkretnie F12 mi się podobało, potem następca F12 już nie. Bardzo mi się podoba 599-GTO, ale konkretnie w tej wersji GTO. 59 gto musi to być GTO ponownie, zaznaczam, tak jak na to musiał być GTS, to to musi być GTO. To, to mi się podoba i z, czyli teraz jest ten 812 jest GTS 812 GTS mógłbym rozważyć ale konkretnie GTS i no Jak tak, ale tego, to, tak, no, to mówili, że poczekaj. Już się nie podoba. Poczekaj, a poczekaj. już pół ofertę, więc Nie, no więc że się wygląda, że w imię tej... dużo no to wielkim fanem Absolutny Ferrari. killer samochód. Jeśli chodzi o Ferrari, to jest absolutnie maja. tak jak nie zależy mi na tym. Nigdy w życiu nie chciałem być milionerem ani jakimś jakimś wiesz, wiesz o co chodzi. I nie zależało mi na takich rzeczach. To chciałbym być milionerem tylko po to, żeby móc sobie kupić Ferrari Monza. Monza. To jest samochód, który jest absolutnym majster jeśli chodzi o wizualnie. On jest, on bazuje na. na to, to jest na bazie innego Ferrari. To jest przecudowne
1: auto. Jest po prostu no, jestem taki absolutnie. Mix Ferrari. Jest taki tam... mix Ferrari z Mercedesem.
0: <laughs> jest Mercedesem. No nie, nie. no, nie, no. Który, gdzie ty widziałeś Mercedesa, który nie miał przedniej szyby?
1: No, te starsze
0: takie, czekaj. Y- No były takie, no dobra, robił tam, był, no były, ale to w historii były takie, ale to wiesz, to to przypomina stare Ferrari z z tamtych lat, a nie Mercedesa. Jestem zakochany. SP2 konkretnie, bo SP2 jest dwuosobowy, SP1 jest jednoosobowy. Chciałbym mieć SP2 Dwuosobowy, może być nawet różowy, w brązowy kropki. Nie interesuje mnie kolor, tylko czarnego bym nie chciał, bo to ciężko utrzymać. Jestem uwielbiam ten samochód. I Ferrari teraz wypuściła nowy model. Pierwszego w historii SUWA. Trochę ciężko nazwać to tak naprawdę SUWEM, ale jest nowy model, nazywa się Ferrari Purosangue. I jest to taki suwowaty samochód, lekko, no jest wyższy, większy, trochę podniesiony. Ciężko powiedzieć, żeby, żeby nazwać go terenowym, bo, bo zaraz połamiesz jakieś plastiki na, na, na wiesz, na krzaczku, ale jest super, wygląda rewelacyjnie, strasznie mi się podoba. Mógłbym mieć. M- autentycznie. Tak jak nie lubię suwów ogólnie i jako wiesz, prywatnie, gdybym miał wybrać jakiś, nie wiem, samochód, który mam w ofercie producenta, suwa i, i zwykłą osobówkę, to wolałbym osobówkę zawsze, tak? To tutaj to autentycznie to jest pierwszy SUV taki, którego bardzo, bardzo bym chciał. No.
1: Nie wiem, to takie po- połączenie tego Porsche, które z suwem z, 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 z mini, szczególnie min- min- <śmiech> wersji pomarańczowej, tak. No boże, pomarańczowe malowanie.
0: Ale ja bym, Dokładnie ja bym, tak wygląda. Ja bym chciał wiedzieć, co ty bierzesz i e, jaki kolor tego jest. Nie, no, Wygląda po prostu zabójczo i ma drzwi otwierane, e, suicide doors tak zwane. Tylne drzwi otwierają się e, pod wiatr, że tak powiem, odwrotnie. E, no i wygląda po prostu, jak on wygląda zabójczo. W sensie tak
1: jak w Rolls Royce, tak. tak?
0: Tak, tak, tak w ten sposób. I są też elektrycznie sterowane, więc nie musisz fatygować się, żeby zamknąć, tylko naciskasz przycisk i cię sam zamykają, jak chcesz. No i tyle. Także jest nowe Ferrari, bardzo mi się podoba i w sumie mógłbym mieć taki jako daily driver, tak na co dzień, żeby żeby jeździć po słuchawki do tego, do jabłkowego. Aha, bo ja nie dodałem, że byłem, nie, mówiłem, że w jabłkowym byłem w serwisie, czy nie?
1: A w... na Twitterze, ale chyba nie, nie mówiłem. Nazwa tutaj. No, nie mówiłem. No, to wiem.
0: byłem w serwisie z sławkami, byłem w Jabkowem. Pierwszy raz byłem w Jabkowym w życiu i super pozytywne wrażenie.
1: Y... Tomasowi każdy, każdy samochód, przywódź każdy samochód.
0: To jest Cloud Dancer. to jest 10 na 10 komentarz. Podoba mi się. Dobra, a teraz jakbyśmy przeszli... Z skali nieosiągalnej na skalę bardzo osiągalną, to czyli drugi temat, to jest Kindle. Amazon pokazał nowego Kindla 11. Jest to pierwszy bazowy Kindle, czyli ten najtańszy możliwy od długiego czasu, którego mogę z całego serca polecić, mimo że go nie widziałem i nie używałem. Ale patrząc po specyfikacji, jest sześciocalowy ma w końcu ma 300 ppi ekran a nie ten 166 ppi który tam się pojawił już bardzo dawno temu chyba z 10 lat temu debiutował ten 300 ppi więc ma wyższej ekran ma trochę mniej tych diod podświetlenia ale pewnie więcej niż w tym moim więc i tak jest super no i tyle w zasadzie tam w... aha trochę podniesie mu chyba cenę w Polsce ma kosztować około 500 zł z hakiem ten poprzedni chyba koszał coś około 400 um, i, ale, ale super, zapowiada się fajnie czyli jakby już bym, już bym nie brał pod uwagę Paperwhite'a w ogóle, tylko brałbym tego po prostu, bo, bo tak
1: A skoro teraz w Polsce jest Amazon to czy jest też tańsza wersja Kindle'a w wersji z reklamami? A
0: wiesz, że nie wiem Nie, bo chyba a ja raz Zobaczymy Kindle Kindle, już patrzę Kindle najlżejszy, kompaktowy teraz 600 zł. 510 zł kosztuje. Jest przedsprzedaż właśnie. Premiera jest 12 października. Kindle Paperwhite z reklamami. Kindle... wpisze z reklamami. Z reklamami.
1: Bo te reklamy się wyświetlają i tak tylko nie w trakcie czytania książek, tylko nie, po są prostu kiedy on u leży.
0: Tak, Ona są chyba tylko bez reklam, wiesz? Nie, nie widzę, żeby był z reklamami. Kindle Paperwhite... Dobra, wezmę, spróbuję kupić Kindle Paperwhite. Nie jest tylko wersja 8, 16 i 32 GB. O, 32 GB Paperwhite, chyba ma bezprzewodowe ładowanie. Ale zastanawiam się, po co komu 32 GB, 32 GB miejsca w tego. Ja zawsze bym, może mam 2 GB Ale,
1: ale kom, dla komiksów to lepiej iPad, tak czy tak?
0: Ja bym chciał dla komiksów właśnie jakiś taki e-inkowy ekran wysokiej rozdzielczości, kolorowy. To byłoby fajne. Jedynie czego nie wiem, czy ten nowy Kindle ma, to czy ma czujnik podświetlania, bo to w refuzerem jest dosyć istotne. Zobaczę, może porównanie będzie. To jest jedna rzecz, którą bardzo sobie cenię w tym swoim. Musia się Oasis jest, chyba nazywa.
1: Jest pytanie, czy można na nim odczytać książki z alternatywnych źródeł.
0: E, tak, ja czytam. Czy wszystkie ja wszystkie formaty. Ja książki kupuję w Virtualo, w Empiku, w czymś tam jeszcze. I we wszystkich chyba tych serwisach, albo możesz pobrać w formacie MOBI lub teraz Kindle już wspierają prawidłowo te, jak się nazywa ten format, ePub, więc możesz sobie pobrać, ale na przykład jest w ogóle fajnie zrobione, bo w jakimś tam wirtuale czy w Empiku, czy coś dodajesz do swojego konta swój e-mail, który masz w koncie przy, do Kindle przypisany czyli na przykład tam, nie wiem, Kindle.com, Masz tego typu e-maile. Do, do, do swojego Kindle możesz sobie wybrać swój adres e-mail. I musisz tylko w koncie dodać adres e-mail, jakby zatwierdzić. Chodzi o to, żeby, żeby ktoś ci przypadkiem czegoś nie wysłał, jakiś tam śmieci. To i na przykład sobie zatwierdzam, że z mojego maila takiego, a takiego, na przykład jakiś tam konkretny, nie wiem, Wojtekmalpaj.com, tak? Mogę wysyłać na tego mojego kina maila i on je przyjmuje, wszystkie inne odrzuca. Czyli jakby takie zweryfikowane adresy e-mail dodajesz do konta, i na, na przykład, przykładowo na Virtualo jest konto. Oni ci podają, jakie jest twoje konto e-mailowe virtualo. Czyli masz tam typu, nie wiem, wojtek.wirtualo.pl. Jest inne, ale wymyślam w tej chwili tak, żeby żeby było dla, dla przykładu. I ten adres kopiuję, wchodzę na Amazon, dodaję go do swojego Kindle jako zatwierdzony adres i z virtualem bezpośrednia książka leci na Kindle mailem. Więc w ten sposób ja robiłem. Także bardzo wygodnie. Jakby nie, nie mam. Jak tylko trzeba raz dodać ten e-mail, to jest irytujące, a potem już jest z górki. Więc fajna sprawa. Także ja wiem, że są lepsze od o, te czytniki. Kiedyś o tym rozmawialiśmy. Ktoś nam w komentarzach mówił, że są jakieś tam. E, nie, Kibo, Kobi, Kodo. Nie pamiętam. Jest taka na, na K jakaś. Kobi? Kodi? Kobi. Chyba Kobi. No i to może sobie, to one są wiesz, tylko one, to są czytniki, które kosztują 1000 plus złotych. No to jest tak mimo wszystko Kindle jest tani i mają bardzo dobry serwis, jeśli chodzi o Kindle. W sensie mi kiedyś coś tam miałem z Kindlem i przestał, ekran mi przestał działać. Czy usiadłem na nim, czy coś i mi po prostu przysłali nowego kindla na no następny to dzień. Na no oni robią jakiś, hmm. pod tym względem jest bardzo wygodnie. Kobi właśnie, Klementyna potwierdza. Czy Kindle da jakieś statystyki czytania jak iBooks? Wiesz co, Cloud Dancer? Wiem, że Kindle się integruje z good, goodreads, goodreads, chyba to, tym serwisem, I, ale mi jakby nie. Znaczy może są takie statystyki, ale nie jest to coś, co mnie interesuje. Jakby nie, nie próbuję wprowadzać grywalizacji do czytania książek, więc jest mi to zupełnie obojętne ale nie sądzę. Nie widziałem nigdy czegoś takiego. Także Kindle jest bardzo... Bardzo go lubię. W sensie, po prostu fajne urządzenie. I ja mam mojego Kindle już nie wiem ile lat. Czekaj, niech pomyślę, bo tak, Kindle... My mieliśmy z żoną Paper White'y, Chyba paper white, albo ja miałem paper i Ona miała chyba bazowego, ja miałem paper white'a. Chyba tak było, bo ja kupiłem paper white'a, bo ona chciała Kindla, więc dałem jej swojego i wziąłem sobie paper white'a jak świniak, zamiast jej kupić, paper sobie zostawić. Ale, ale byłem świniakiem i inteligentnie w Maroku zostawiliśmy je w autobusie w PKS-ie, bo ona myślała, że ja je zabiorę. Były w tej kieszonce, takiej przed fotelem, tak jak w samolocie są. Ona myślała, że ja je wezmę, a ja myślałem, że ona je weźmie. I i też straciłem sobie taką ładną kopertę Mujo. Taka na iPad mini była koperta Mujo, tam Kindle trzymałem w tym. To wtedy też poszło i już już się nie znalazły. Mimo, że je tam zgłosiłem jako kradzione w Amazonie, więc teoretycznie nikt nie będzie ich w stanie już używać, ale się nie znalazły. No i kupiliśmy sobie wtedy dwie sztuki Oasis. Chyba Michał yy, ten Mikey nam przywiózł ze Stanów, bo było taniej, czy coś takiego? Czy to, to jest Oasis to jest
1: ten najwyższy model, czy jak, nie? Czekaj, jak, to nie był nie nie jest Oasis. To jest
0: ten, który w- ma wszystko. Wojedź, voyaż, To był wojedź, Kindle wojedź.
1: Ten, który ma wszystko, tak? Czy ten, który ty zamówiłeś?
0: Już patrzę, co on takiego ma. Kindle Voyage lub Voyage. Biorąc pod uwagę, że to amerykańska firma, to raczej Voyage. Kindle Voyage został przedstawiony w 2014 roku. Ma 6-calowy ekran 300 ppi. Miał więcej podświetlenia i on jako pierwszy miał czujnik światła, dzięki czemu te LEDy się włączają, włączają automatycznie. 4 giga przestrzeni. Ma całkowicie gładki Ekran, czyli jakby szkło z przodu, tak jak wiesz w tabletach, czyli nie masz tego zagłębienia takiego, i, e, i brzegi się na, nie ma fizycznych przycisków, tylko się brzegi ściska i one wtedy one, one na ścisk reagują, wtedy przerzuca stronę i jest dotykowy też. E, I to jest pierwszy, to był chyba pierwszy dotykowy, tak, który działał jak tablety dotykowe, a nie e, co miał ten taki podczerwień czy coś tam w środku, na, w ramce. I to, była, to był rewelacyjny. On był, on był dosyć drogi. On Kosztował chyba 200 dolarów wtedy. To było okej, okay, to było mniej. To wtedy było typu jakieś tam 600 złotych czy, czy 600-700 zł chyba. I no, no, coś w tym rejonie. Tak na oko. Więc pewnie więcej, ale znając mnie, ale załóżmy, że tak. Więc, no ale tak kojarzy. Tak. że zapłaciliśmy 1000 hakiem złotych za dwie sztuki, więc jakby nie było jakiejś tragedii. No i do dzisiaj nam służą, do dzisiaj z nich korzystamy, a minęło, jak to był, my byliśmy w marku w 15 roku, czyli 7 lat już przeszło, służą nam, nic się z nimi nie dzieje, działają super. Bateria trochę gorzej trzyma niż na początku, bo typu, nie wiem, kiedyś mi trzyma, tak wiesz, intensywnego czytania, dwa tygodnie z automatycznym podświetleniem, teraz półtora tydzień, połowę mniej więcej, No, ale to nie dziwne po takim okresie, ale to nie jest problem po prostu podłączam go sobie do prądu, i wiesz, tak jak, jak iPhone'a i tyle. No, no i w
1: ostateczności pewnie baterię można wymienić tak jak we wszystkim innym.
0: Być może można, ale nawet nie próbowałem się dowiadywać, dopóki trzyma mi dłużej niż jeden dzień, tak wiesz, taki intensywny dzień czytania, to ja sobie na noc mogę codziennie podłączać, to nie jest dla mnie problem. Mhm. Ehm, no w każdym razie... Wiesz, jakby strasznie żałowaliśmy tego, że straciliśmy te Kindle, ale z drugiej strony nigdy bym się nie zdecydował, żeby wtedy kupić te Oasis, co jest w ogóle, co było super decyzją, bo te Oasis są rewelacyjne i jestem strasznie zadowolony z nich. Więc, więc fajnie wyszło w sumie. Jakby plus w tym całym minusie taki, że, że mamy świetne Kindle i tak naprawdę przez wiele lat oni Oasis przestali, nie Oasis, tylko Wojciech, przestali produkować w pewnym momencie i przez długi czas nie było dobrego odpowiednika. W zasadzie był Oasis, ale pierwszej generacji Oasis chyba nie miał czujnika światła czy coś takiego. I tak naprawdę dzisiaj pierwszy to jest trzeciej generacji Oasis, którego bym chciał. Ma siedmiocalowy ekran, jest wodoszczelny, więc to jest dla mnie dosyć ważne, bo na wakacjach jak gdzieś jesteśmy w jakiejś wodzie, to ja lubię sobie, wiesz, powalnąć się na brzegu basenu na przykład. Zazwyczaj na brzegu basenu są takie, wiesz, masz tak, tak, taką małą ilość wody, masz taką powierzchnię z małą ilością wody, że możesz się tam pomoczyć, ale niekoniecznie się zanurzać cały. To, to lubię się gdzieś czymś takim położyć, czy tam gdzieś posiedzieć siedzicie na brzegu basenu i czytać książkę i zawsze jakieś dzieciaki skaczą, chlapią i, i tak dalej I się zawsze, wiesz, boję o to, że skatuje mnie Kindle, a tutaj jest super.
1: No tak, tak, bo od której serii są wodoszczelne? Ile, ile minimum trzeba wydać kasy, żeby mieć tą odporność na To Właśnie nie
0: wiem, wiesz, zaraz sprawdzę. Ten nie był, Kindle Oasis z drugiej generacji widzę, że był wodoszczelny, to jest ten drogi, ale Kindle Oasis kosztował właśnie typu ponad 1000 zł, to zawsze miałem apury, żeby kupić. Kindle Paperwhite czwartej generacji miał już IPX8 czyli 2 metry wody słodkiej, niesłonej do godziny no i Kindle Oasis z trzeciej generacji też
1: Okej, okay, ja mam real time follow up do czatu czy próbowałem podłączyć Yangnu do innego zasilacza niż oryginalny, Yangnu to są lampy błyskowe chyba tylko nie wiem czy coś jeszcze, obiektywy, jakieś inne rzeczy ale chyba chodzi tutaj o lampy błyskowe <śmiech> I ja używam tych na NLupy, więc takiego modelu, o, których, o które Papla pyta, to nie mam.
0: To ode mnie follow-up jeszcze. IPX 8 ma Kindle Oasis 2, Kindle Paperwhite 4, Paperwhite 5, Paperwhite 5 Signature Edition i to wszystko. I Oasis 3. Gdybym miał dzisiaj kupić, to Oasis 3 kupił. Ze względu na to, że jest najmniejszy i ma największy ekran, najmniejsze ramki. Dobra, to co? Kończymy chyba na dzisiaj, chyba, że chcesz ja coś jeszcze, jeszcze podsumować.
1: Jedną, ja mam jeszcze jedną polecankę, która będzie szybka, filmowa. Odpalajcie Netflixa i oglądajcie Cyberpunk Edgerunners. Ja nie jestem zbytnim fanem anime, widziałem niewiele w życiu, ale to jest fenomenalne. Ma 100% na Rotten Tomatoes, ogólnie same pozytywne recenzje i to jest cyberpunk zrobiony od początku do końca bardzo, bardzo dobrze. Super, oddaje klimat tego świata i jest bardzo osadzony w tym growym świecie. Co to znaczy, akcja faktycznie dzieje się w Night City z gry. Są te same lokacje, te same miejscówki, więc dla mnie 10 na 10 chyba. Jest to jedna z lepszych produkcji Netflixa na pewno.
0: ja, ja nie mam Netflixa.
1: No, chwilowo. Netflix w ogóle ostatnio dużo ma świetnych produkcji. ale To zostawię sobie na następny raz, ale mam tutaj wpisanych na listę do omówienia dość sporo pozycji i większość z nich to jest właśnie Netflix.
0: No dobrze. Dziękujemy bardzo za towarzystwo. Dajcie znać, rzucajcie nam na Twittera foty waszych nowych iPhone'ów, bo dzisiaj jest iPhone Day. Ja, ja tak jeszcze tylko dodam, że tak teraz trochę żałuję, że nie wziąłem tego iPhone'a, bo wiem, że będzie, że wiesz, no zazwyczaj. Jedyny moment, gdzie żałowałem, że iPhone robił gorsze zdjęcia przez oprogramowanie niż model poprzedni, to był skok z dziesiątki 10 na 10S. To do dzisiaj pamiętam, 10S w HDR-ze za dużo postprocesingu robił i wyglądały gorzej. Hmm. A wiem, że będę żałował, że nie wziąłem tej transki na foty. Wiesz, rok kwot w plecy jakby będę, mm-hmm. tak, a z drugiej strony wiem, że za rok czasu będę żałował, że go wziąłem. Na zasadzie, że e, niepotrzebnie to w sumie, to była taka mała taki mały skok, mogłem no zostać tak. i akupo mm-hmm. No a USB-C, więc wiem, wiem, że jak będzie USB-C, to będę chciał zmienić. I tak sobie pomyślałem, że zmienię na 15, która będzie miała pewnie USB-C, będzie pierwszą generacją nowego designu, czyli tym najgorszym. Więc jeśli coś będzie nie tak z baterią i tak dalej w sensie będzie na przykład krócej, bo oni lubią tak sobie jak jest nowa generacja, jak był 12, weszła, jak weszła 10, na przykład 10, 11 Pro to była przepaść jeśli chodzi o czas pracy na baterii, 11 Pro to była najlepsza wersja 10, te, 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 tego designu, potem 13 Pro jest najlepszą wersją tego designu i też dużo dłużej trzyma, fu, teraz 14 pewnie będzie najdłużej trzymała, ale 13 Pro wyraźnie lepiej trzyma na baterii niż 12 i, I pewnie będzie tak samo. 15, 16, 17 to też będzie jedna generacja design, designowa i pewnie 15 będzie najgorsza z nich wszystkich, więc nie wiem, jak, jak z tym czekaniem pomyślę.
1: No, a nam jeszcze IT kodeks na czacie napisał, że Arkane jest lepsza od Ed- Edge Runners i to jest oczywiście prawda. Arkane to jest takie absolutne arcydzieło, y- więc przesadziłem z tym, że Cyberpunk to jest 10 na 10, to jest bardziej pewnie 8, 8,5 na 10 a Arkane to jest takie prawdziwe 10 na 10. I chyba też to jest Netflix.
0: Ktoś mi musi podesłać jakąś listę takiego anime obowiązkowego do obejrzenia, bo nie oglądam ogólnie anime i jakoś nigdy mi nie podchodziło.
1: Mnie ten Cyberpunk spodobał się na tyle, że przejrzę sobie inne produkcje tego studia i zacznę oglądać to, co oni tam potworzyli. A jeśli masz zacząć od anime, no to zacznij sobie od Ghost in the Shell, bo ma fajną fabułę, jednocześnie jest narysowane tak w miarę fajnie, bo na przykład od Akiry się bardzo odbiłem ze względu na ten styl, jakim to jest zrobione. I zacząłem oglądać, nigdy nie skończyłem. Kiedyś zrobię kolejne podejście, a Ghost in the Shell to jest takie mega kultowe i jednocześnie strawne, jeśli nigdy nie miałeś styczności z anime.
0: Czy Ghost in the Shell w wersji, z, w wersji takiej nie animowanej tylko w wersji prawdziwej, Mam oglądać przed, czy po?
1: Jest dużo gorsze. To w ogóle jest inny, inny poziom. Okay. Anime jest takie nie. naprawdę fabularnie mocne. I, a to Ghost in the Shell w wersji filmowej No to taki akcyjniak do, do zobaczenia gdzieś tam w wolne popołudnie.
0: Dobra. Uciekam, muszę kończyć. Dziękuję bardzo. See you i do zobaczenia
1: za tydzień. Do usłyszenia. Cześć.